0: ¡Sí! Muy bien, ahora vamos con una noche bien especial, donde realmente van a conversar de con un tema que tiene obsesionado al país, obsesionado. Eh, y digamos, por un lado tenemos a Andrés Gutiérrez, quien es el voce nacional de Asino, que fue la plataforma donde se las personas de Bobo y que están por el rechazo. Bueno, fue candidato a la presidencia de Mopolí, ganó segundo lugar con el 90% de los votos y, bueno, representa el Mopolí y rechaza. Por otro lado, muy bien amado, Luca Nasset, analista político y director ejecutivo de Liberty TV, casualmente tamaño que de parte de Hijo Probar, plataforma liberal, clan por el aprobado, imitante de Mopolí. Un discurso bonista de qué importante es el fondo del amor pero en serio. Bueno, yo quiero referirme brevemente a lo importante que es el diálogo democrático. Eh, y sobre el diálogo democrático, John Stuart Mill señalaba que una buena idea a la que la mayoría se opone no deja de ser una buena idea, y viceversa. Y por lo tanto, si se censuraba ciertas cosas, la sociedad en conjunto pierde el beneficio de esas buenas ideas. Por otro lado, una idea se descubre y establece como mala a través del vigoroso debate público. Por eso Mil defendía la libertad de expresión. Sin embargo, no defendía el discurso de odio. Hay que acordarse. Esta noche sobre las ideas y no sobre las personas. No se permitirán ataques personales. Sabemos que Andrés y Lucas están a la altura de la situación, pero aunque a quienes nos ven, yo los animo a comentar y compartir sus opiniones. Si aparece un comentario irrespetuoso, o los ceros, serán borrados y quienes comentan serán bloqueados. Eh, así que una vez dicho el discurso, <risa> Ustedes pueden proceder, caballeros. Quien quiere empezar? Partamos por el invitado, Andrés.
1: Bueno, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Eh, Lucas, qué, qué bueno poder eh, tener este... Conversatorio más que debate, ¿eh? yo creo que lo, cuando lo conversamos yo creo que es conversatorio porque pertenecemos una, a la misma tienda y creo que es importante que le demos un ejemplo al país respecto de que las personas podemos debatir nuestras ideas sin eh, tomar la agresividad o, o, o las banderas del odio para poder eh, transferir las ideas que uno piensa a las personas. Y, y encantado de estar con ustedes hoy día eh, en este programa y esperemos hacerlo lo más entretenido para todos los que nos ven.
2: Sí, yo también me sumo a las palabras, bueno, iniciales de Beatriz, muchas gracias por esas palabras, y, y lo mismo con Andrés. Yo creo que lo importante para todos los que siguen el canal o, o a la figura de Andrés o a la mía, justamente la mayoría son personas liberales o libertarias y... Y partir diciendo un poco que quizás la ideología o el, grupo, o el grupo de pensamiento donde más nos pasó el muro de Berlín, la cortina de hierro, por así decirlo, entre medio, fue a los liberales. En general los conservadores están todos por el rechazo, la, las izquierdas están todas por el apruebo, eh, quizás el social cristianismo puede estar también dividido entre prueba y rechazo, pero en general fue el liberalismo la, la que nos dejó partido en la mitad, muchos liberales por el apruebo, muchos liberales por el rechazo, y el partido que, en, cierto, en el que militamos, tanto yo como Andrés, justamente es el partido liberal más importante en Chile y también quedó bastante dividido entre prueba y rechazo. Eh, entonces interesante, yo creo, debatir hoy día y que conversamos, como dice Andrés, ¿cierto? Que conversemos sobre, sobre tanto lo que se viene ahora, el plebiscito que se viene ahora el 25 de, de octubre, como también eh, lo que va a venir después, o sea, gane cualquiera de las dos opciones... Eh, probablemente el debate constitucional va a seguir y ahí el liberalismo debería tener más o menos una misma una misma voz y yo la verdad es que yo tengo mi opción para para el 25 de octubre, lo he explicitado, yo voy por el apruebo pero a mí me interesa más el 26 de octubre, o sea el día después del plebiscito cuando nos sentemos a conversar todos los liberales y veamos qué tipo de Chile queremos si, si, si gana el rechazo una, no sé, un grupo de reformas constitucionales que, que hagan de esta constitución una más liberal, si ganan el apruebo, bueno, eh, tener voces unidas con respecto a, a, la, a los distintos constituyentes, que es cierto que o candidatos constituyentes que presentemos, eh, todos los mundos liberales justamente para el día de la, de, de, de esta eventual eh, convención constituyente, tengamos cierto un, estemos unidos y no nos no nos destruyamos en internamente en las negociaciones, porque ahí la derecha más conservadora y la izquierda más socialista va a, evidentemente va a estar muy unida en sus propias doctrinas y el liberalismo no puede quedar abajo de la mesa, como no ha pasado en otros momentos de la historia.
1: Bueno, en el, 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 el tema liberal, Lucas, eh, tiene razón con un tema, que finalmente los liberales hemos sido los que más hemos sufrido con respecto a, esta, a este proceso de división, pero no un proceso que, que solamente toque en Chile. Ah, ojo, que en el mundo el liberalismo, o, o los libertarios, ah, en el caso de, de Estados Unidos, ah, están con problemas, porque en el mundo se han ido... Eh, encasillando las doctrinas más duras, tanto de izquierda como de derecha, y, y lo, el mundo liberal tiene, tiene, problemas, tiene problemas, tiene problemas importantes, ya para transmitir sus ideas en un mundo que varía constantemente respecto a las visiones que hay que tener, y, lo, y los liberales en ese sentido somos un poco más eh, flexibles con respecto a muchos temas, manteniendo nuestros principios básicos. Aclararle, aclararle a la gente... ¿Ya? antes de entrar en el debate más profundo de, de la diferencia de ideas agradecer a la gente que nuestro partido y nuestro candidato Felipe casa a la presidencia eh, promovió un cambio a la constitución ¿ya? Eh, en su programa de gobierno el cual fue incluido en la del presidente Piñera ¿ya? y de ahí nace eh, un poco la idea también dentro de Opoli de la prueba y el rechazo ¿por qué? porque la diferencia y yo creo que aquí pues, voy a intentarlo describirlo desde, desde nuestro sector que es lo que nos mueve a nosotros, no es decir, no estamos de acuerdo con la idea de Felipe, ¿ah? ni con la idea de, del presidente, sino que no creemos que este sea el proceso ¿ah? que, que, que llevó Evópoli o que llevó Felipe Cast o que llevó eh, el presidente Piñera, sino que fue un proceso impuesto por la fuerza, ¿ya? impuesto de una manera bien extraña, no ocupando las vías democráticas, de hecho, porque si tú te fijas el acuerdo por la, por la paz la, por, la, por, la, por el fin de la violencia por la paz y la nueva constitución es un acuerdo firmado por la fuerza, porque el presidente Piñera, digámoslo como es, estaba en riesgo de ser derrocado, ¿ah? y, eso, y eso fue una realidad ¿ya? y se tomó esa opción pero lamentablemente yo creo que como liberales y principios, los que estamos por el rechazo, no creemos a que uno cede la libertad ¿Ya? por muy bueno que sea el camino posterior que, 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 o, la, o, o la capacidad que nos dé este proceso por muy bueno que sea no podemos romper nuestros principios fundamentales que son la libertad de la persona ¿ya? y caer en un juego además donde hoy día tenemos pandemia tenemos un montón de cosas donde las reglas no han sido claras y han llevado a la división al país y ese proceso creó, Lucas que, que, que esa, esa pequeña pero gran diferencia es la que nos pone a distintos lados en estos momentos de, de este muro de apruebo y rechazo. Sí, mira, estoy de, de
2: acuerdo con algunos puntos y, y, y también voy a, voy a disentir, obviamente. Acá quiero justamente una, una pregunta que nos hace Juan Carlos Rodríguez, eh, que tiene que ver con el tema de los liberales, Sí, las famosas subdivisiones, ¿cierto? De los liberales que también existen dentro de Bópoli. Había una, salió un libro hace un, un año ya casi, o un par de años, sobre, sobre el, una radiografía de la derecha. Justamente Bópoli tenía, tenía dos almas, más que la UDRN en cuanto al tema económico. Había libertarios y había más eh, solidarios o igualitarios como se conoce dentro del mundo liberal. Entonces, claro, dentro de Bópoli y dentro de la, obviamente, la radiografía liberales se ve justamente eso, y yo diría que sí, que la mayoría de los igualitarios está por el apruebo. La mayoría de los libertarios está por el rechazo. Ahora, yo diría que la mayoría de los liberales son liberales clásicos y no son... los igualitarios y los libertarios son también minoritarios dentro de la familia liberal. Y ahí hay liberales, no sé si, si clásico es la palabra que nos engloba todo pero liberal integral que no, que no... Yo al menos yo no soy un liberal igualitario. Yo soy bastante libertario, soy... De 1 a 10 en capitalismo, 10. O sea, soy bastante libertario y yo me definí mucho tiempo como libertario y estoy por la prueba. No sé si es el único libertario por la prueba en Chile, pero, pero, pero sí, esa dicotomía yo no sé si, si se dé en, siempre, y al menos no en mi caso. Eh, no, no, no había esa diferenciación tan brutal con respecto al comentario. Con respecto a lo que dice Andrés, eh, mira, yo tengo una lectura de la historia evidentemente la historia es una suma de sucesos eh, un poco más caótico y arbitrario y, y las interpretaciones de la historia en lo que se, se, se toman estos hechos y se va construyendo un relato. Lo que yo entiendo por esta nueva Constitución fue un proceso que diría que parte en 2014 eh, con la victoria de Michelle Bachelet. Yo voté por y Maté perdí esa, esa presidencial, pero justamente eh, en segunda vuelta, estoy hablando, eh, pero Bachelet gana con este proyecto y parte de su, de su programa eh, era justamente armar una nueva constitución. Este proyecto parte, Evópolis, tengo entendido que se suma eh, a los cabildos que arma el presidente de Bachelet y lo que interrumpe el proceso constituyente es los casos de corrupción del hijo Bachelet, ¿cierto? Y de eh, personaje tanto de la concertación o nueva mayoría como de la gente de la derecha, ¿cierto? Del caso Penta, Soquimich, Cabal. Entonces, ahí el debate constitucional que había partido se suspende. Queda, queda momentáneamente hasta que se arregle el tema de la corrupción porque no, estaba, no había agua en la piscina en términos institucionales. Eh, luego gana el presidente Piñera, también con una alta mayoría. Yo en segunda vuelta también voté por él. Eh, yo en primera vuelta hecho voté por José Antonio Cast, <ríe> eh, Y en segunda vuelta voté por, por Sebastián Piñera. Y yo estoy por la prueba. Entonces, tampoco es que, que, que el 55% con el que ganó Piñera uno diga, no, de hecho, hay encuestas que muestran que la mitad de la gente que votó por Piñera está por el acuerdo. Entonces, eh, yo creo que el 18 de octubre vuelve, de hecho, incluso voy a diferir con que el 18 de octubre vuelve a instalar el tema, porque si uno se fija, el 18 de octubre, que yo lo condené, yo, o sea, lo condené todo lo que pude en redes sociales, lo que pude, o sea, eh, yo no estoy a favor ni el 18 de octubre, ni, ni los actos terroristas que se cometieron ese día, ni el vandalismo, ni la quema del metro. Todavía estoy esperando que los organismos jurídicos, institucionales, nos den una respuesta de quién fue quien destruyó el país ese, ese, ese día y que no afectó tanto. Eh, se generaron estos conflictos, salió gente a marchar, hubo un millón, de, un millón, millón y medio de personas que fue a marchar. Ahora, es, ni, ni, ni el desastre del metro, ni un millón ni tanto personas que se van a marchar, pedí una nueva constitución. Esto fue un. Para mí, es los políticos, este consenso político que va del conservadurismo de la UDI hasta la socialdemocracia de izquierda o la de izquierda democrática como, como Boric, ¿cierto? De Jack en Berga Boric, que dicen, oye, recuperemos el proceso cultural, porque claro, no solo se iba a ir Piñera arrancándose en el helicóptero, sino que probablemente ya han en encendido el Congreso, así que si es que los vándalos seguían tomándose el país. Entonces, el, el tema constitucional fue justamente la clase política, la democracia, la institucionalidad, retomando el control de un país que llevaba casi un mes en caos y dando una respuesta, una alternativa a la ciudadanía, una alternativa que la ciudadanía ha hecho, la ciudadanía populista del 18 de octubre eh, no estaba viviendo Entonces, yo creo que acá es decir, mira, ya, la clase política diciendo retomemos un debate que... Había iniciado que la gente quería que por la ineptitud de la clase política en cuanto a los actos de corrupción se congeló y ahora la clase política, lo único que podemos hacer, porque la verdad es que no sabemos qué hacer en esta situación del 18 de octubre de, de un mes de caos, lo único que podemos hacer es llegar a un acuerdo y le ponemos acción y eso calmó, yo creo que calmó al millón y medio de personas que salió a marchar, que dijeron, mira, no es lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo más pensiones que baje la cuenta de la luz, qué sé yo, pero que ya estamos contentos con eso. Evidentemente no calmó a los violentistas porque ellos siguieron, siguieron hasta que se fueron de vacaciones el verano ¿Sí? y querían volver en marzo cuando ya la, la responsabilidad. Entonces eh, yo creo que, eh, que los procesos son distintos, que está el proceso de, de constituyente que parte en 2014, está el 18 de octubre con terrorismo y con gente pidiendo cosas que yo no comparto, yo no estoy a favor de, de acabar con la FP. No estoy a favor de, no sé, de subvencionar las cuentas, las cuentas domésticas como en Argentina. Eh, y la clase política del Acuerdo 15N propone retomar el tema constitucional porque con yo sí si estoy de acuerdo y siempre estuve de acuerdo, estoy de acuerdo de tiempo inmemorial, desde que estoy en política estoy de
1: acuerdo en una nueva constitución.
2: Entonces, yo separaría esos temas. No sé qué pensáis tú, Andrés, sobre.
1: Mira, yo creo, que, yo creo que estáis dando más argumentos del rechazo que del apruebo. Me, me sorprende lo que hablas. El, 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 tema, el tema es lo siguiente. Claro, la clase política responde a esto y finalmente nos propone nos propone un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y te voy a contar que el día de, el día de ese diciembre que se hizo este proceso, yo fui uno de los que salí a pelear contra los frentes amplios de mi zona, sobre todo de la quinta región que salían, y los comunistas que salían a criticar este proceso ¿ya? a criticar este proceso, porque también lo vi como una salida del mundo político desesperada la verdad, porque debería haberse hecho en el Congreso, debería haberse con la votación a la modificación y no haberlo hecho en la noche y después al otro día ir a votar, porque creo que eso le mete un síndrome de ilegalidad al proceso, porque de alguna manera donde se discuten estas cosas es en el Congreso no en la casa de alguien ¿Ah, que te fijas, o sea, esa cuestión, ah, no, pues, claro, estaba en el ex congreso, pero no es una situación formal, ni, 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 una, ni, un, ni, ni hay una hoja de ruta para ese proceso, y claramente deja al Partido Comunista del Frente Amplio afuera, excepción de boris que fue crucificado ese día ah, por Charp por, por y todo el grupo, que hoy día son ultra ultrapruebos a, a todo esto, ¿ya? Y ellos terminan, ¿ya? Y diciendo, ok, vamos... Eh, todo a hacer este proceso se suma la se suma la ex nueva mayoría en, en, en su conjunto y logran aprobar, ok, si yo te digo ok hasta ahí vamos con un salvataje a un proceso de violencia escalonada y, y programada y financiada, ahí no lo digo yo lo dijo el ex presidente Ricardo Lago en entrevista el otro día, ¿verdad? o sea esto claramente, o sea quemar cuarenta y tantas estaciones de metro de edificios, la quema o sea a mí me tocó ver personas con vestimenta semi militar de, de extranjeros ¿ah? en Plaza Ñuñoa y en otros lados dirigiendo a los capuchas, tengo fotos y videos personales del tema ¿verdad? ¿verdad? Y, y de hecho fui amenazado por uno de ellos ¿verdad? cuando lo estaba grabando entonces, cuando tú te montas en todo esto y si se hubiese acabado la violencia o tú hubieses visto que esos personeros hubiesen criticado la violencia yo te digo, ok, vamos y hacemos una nueva constitución porque estamos en un país maduro para poder hacerla pero no vimos eso. Lo que vimos es que los mismos que también aprobaron este proceso nunca criticaron la violencia, porque no, no lo pueden ir a parar, porque se supone que ellos no los mandan, entre comillas. Eh, pero tampoco salieron a criticar duramente ni a apoyar a las policías, sino que claramente a seguir dándole al gobierno, ¿verdad? a seguir ocupando el oportunismo político. Y en eso se suma el Frente Amplio y se suma el Partido Comunista, que hoy día son los que llevan mayoritariamente la bandera del apruebo. ¿Ah? Si tú me preguntas, eso es lo que ve la sociedad y yo creo que eso es medio innegable, pero yo sé que ustedes tienen toda una línea ¿ya? y yo respeto mucho y, y he defendido he defendido mucho en los programas contra gente más dura del rechazo ¿ya? A, la, a, a nuestra gente del apruebo del partido. ¿Ya? yo entiendo las visiones, entiendo la noción pero lamentablemente esas banderas no las lleva a nuestro partido ah, ni los liberales, las están llevando la extrema izquierda, la extrema izquierda se tomó el tema del apruebo cuando ellos yo te, con dirigentes importantes a nivel del país que ellos son el apruebo, entonces mi pregunta es decir, ellos no condenaron la violencia siguieron mandando la violencia por lo tanto no se cumple un contrato no se cumple un acuerdo que había inicialmente y por otro lado toman la bandera que como no se les dio la Asamblea Constituyente, tienen esta banderita. Y la gente de la prueba que tú ves, ¿quiénes son? ¿Cómo son identificados hoy día? ¿Ah? Los, los, que, los que salen a la calle, mucho capucha, ¿ah? mucha, mucha banderín verde. ¿ah? Probablemente, obviamente ustedes no son los que andan haciendo destrozos ni otras cosas, pero, pero se ve ¿ah? se ve esa línea muy fuerte, se ve esa línea de atria, donde dicen finalmente, ¿sabéis qué? No importa, lo acaban de declarar ayer varios personajes del Frente Amplio, no importa que el presidente o que el, el ministro del interior no se venga a inmiscuir en la asamblea constituyente porque la asamblea constituyente no va a respetar acuerdos ¿ya? que se sean impuestos que no sean decididos autónomamente por la misma asamblea. O sea, ya empezaste a, a, a discutir la validez de los dos tercios. Y ese es, eso es un signo muy claro de cómo la izquierda avanza. La izquierda siempre te avanza dos pasos, te retrocede uno, pero te avanza tres ¿Ya? Y empieza así. Entonces yo no tengo la claridad, Lucas, de que realmente tengamos la fuerza como liberales para escribir esa constitución que quería Felipe Caz, Porque ya tenemos una constitución bastante liberal. ¿ya? Ahora que perfeccionarla podemos hacerla. Pero no tenemos las garantías de que no exista un espacio que cada vez es más grande, donde esta gente pueda meter la cola y finalmente dejar la escoba y terminar una constitución terrible. Y si tú me dices, para pasarte la palabra, si tú me dices, oye, es que está el proceso de salida, que es la mayoría de la respuesta, es Felipe y otro la verdad es que el proceso de salida va a ser un chiste. Cuando esta gente tenga el poder y la constitución que ellos necesitan, ¿ya? van a ocupar la misma violencia con que doblegaron al presidente Piñera electo democráticamente, con una gran mayoría, una de las, después de Frey Roistagles, la segunda mayoría más importante en democracia, lo doblegaron, doblegaron a las policías, doblegaron a todo Por lo tanto, no, no nos va a alcanzar la fuerza como institucionalidad para decir votamos esta constitución para afuera la van a aprobar como, como sea o como quieran, y ese es el temor si alguien me dice, sabéis que no va a ser así porque yo te lo aseguro y te, te dono mi corazón si, en un trasplante si es que si es que eh, no, no puede ser así yo votaría a prueba, pero la verdad es que existe ese riesgo claramente mira Sí,
2: varios temas Concuerdo con algunos, eh, difiero con otros. Eh, primero, bueno, el tema de si se armó una cocina o no eh, es parte, yo creo, de, de todas las democracias liberales. Eh, voy a citar acá um, a, a Bismarck, ¿cierto?, que decía, si las, si las personas supieran cómo se hace la salchicha y las leyes, eh, no las consumiría. O sea, porque en el fondo siempre hay un lobby y la política funciona así en cualquier democracia liberal, o sea, no es, no es un órgano absolutamente deliberativo porque siempre se mezclan distintos intereses y obviamente se tendrían que llegar a acuerdo. Ahora, para mí el acuerdo del 15N fue tremendamente importante justamente porque dejó fuera al Partido Comunista, dejó fuera a fuerzas extremistas y, bueno... El segundo punto, diría yo, que, que, que en general también este, este miedo fantasma al Frente Amplio, que yo no entendía, sobre todo 2017-2018, hoy día no me hace sentido que el Frente Amplio perdió la mitad de sus diputados, pasó de 20 a 10. Eh, se fueron los más de izquierda, se fueron los más, los mismos de ellos se trataban de loco AMS, a los que se fueron, ¿cierto? Eh, y el Frente Amplio hoy día, los que quedamos son el Partido Liberal, el grupo de Boric, que cada vez están más de centro o más socialdemócratas y el mundo RD revés, que todos sabemos que, que es como una facción pequeña de la concertación. Entonces, yo creo que, el, que, el, que el, la institución del Frente Amplio día de hoy día ya está lejos de ser un, un, un grupo de izquierda que pueda controlar algún proceso sociocultural. Eh, claramente, cuando uno ve lo que le pasó a Boric, que yo condeno, con, condeno esa, la violencia que hicieron que, que contra él, cuando le dieron cerveza, ¿cierto? es que ya el pueblo del Frente Amplio ya no apoyaba a, a, a lo que queda hoy día, el Frente Amplio, que está claramente mucho más de centro. Eh, dicho eso también diría que, que la que al haber dejado fuera justamente a los locales, eh, este acuerdo los, los que para mí se consagran como los demócratas son justamente los que van por el apruebo y los que estuvieron en el acuerdo del 15N y estos grupos que estaban afuera, de hecho, el Partido Comunista y mucha parte de la izquierda dura se quedó diciendo, no, esta esta, esta, esta este, ¿cómo se llama?, plebiscito, aprobio y rechazo, es absolutamente burgué, absolutamente institucional, las cocinas y las políticas, nosotros queremos una asamblea constituyente del pueblo, y no le gustó, no gustó el acuerdo y el proceso. Entonces, si ellos se suman después por lo peor en nada, dice algo, dice algo bueno, ¿cierto? De, dice que, que justamente no es un proceso guiado por, ni por esta izquierda radical, ni por el Partido Comunista, justamente porque siguieron con la violencia. Y claro, acá yo haría una distinción, porque hablar de ellos como un ente externo es no reconocer la diferencia que hay entre una democracia cristiana, una exconcertación el laguismo, ¿cierto? Eh, lo que es el Frente Amplio hoy día, los, Amplio, los comunistas, eh, los grupos más anarquistas y radicales, incluso el mundo narcotraficante o el mundo que puede hacer intervención extranjera entonces son distintos grupos, ¿cierto? Y yo diría que los que armaron el Acuerdo 15N fue la centro-derecha con este grupo eh, de centro-izquierda democrática. Los que siguieron con la violencia, fue, de hecho, los que, los que nunca condenaron el tema y daban vuelta el tema, fue justamente la Mesa Unida, que todos sabemos que es bastante controlada por eh, el Partido Comunista y sectores afines. Entonces, a mí me parece que que relacionada la apruebo con un grupo que se sumó posteriormente al apruebo, que criticó el, todo el proceso, me parece injusto. Yo creo que ellos son un grupo que pueden, pueden instrumentalizar ellos y decir, bueno, esto es lo peor en nada, pero decir que ellos son el apruebo me parece injusto porque justamente el apruebo parte de grupos socialdemócratas, de centro liberales, centro-derecha uno ve que al final las personas para mí que han guiado mucho más el proceso de la prueba es Joaquín Lavín Evo Osandol, es Felipe Caz, es Mario Desborde es, eh, es la gente de la democracia cristiana es el mundo del lago, entonces yo creo que ellos han sido las voces mucho más principales de la prueba que la izquierda que, se, que no le gustó, no le gustó por algo, no le gustó porque justamente se piden dos tercios que para mí incluso es más importante que el plebiscito de, de salida, los dos tercios son elementales. Y tú, claro, y otro punto de lo que decías es que, que estos tipos van a hacer lo que quieran y que, y que, y que, el, y que el, el plebiscito de salida ellos lo van a controlar. Mira, los ciudadanos votando libre e individualmente, porque el voto es individual, pueden ir a marchar de miles y se pueden perder en el colectivo y en las redes sociales pueden bajar su coeficiente intelectual a su mínimo. Y, 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 y odiarse por ser la prueba por ser rechazo, por, por cualquier cosa pero cuando un ciudadano está solito en una urna, con, solo con su conciencia y un lápiz esa persona es un individuo y ahí no, no da lo mismo que estén quemando las calles, da lo mismo que hayan metido presión, el individuo decide solito en la urna en el voto y ahí no se puede meter presión, ahí da lo mismo que Piñera se ponga a rodillas se ponga de pie, se suba, ¿eh? da lo mismo porque el individuo solito vota
1: Depende Entonces, del momento, Lucas, ¿eh? depende del momento, depende del momento. Eso eh, yo te encuentro toda la razón, que, que el colectivo, ya, pero te, depende del momento. Te lo explico, después termina tu, tu, tu parte, no te preocupes.
2: Claro, que, y, y, y para mí justamente eso, eso es importante. Y ese voto también es importante en cuanto se elijan a, a, a estos constituyentes, porque elegir a los constituyentes justamente no, no me hace sentido, sobre todo si uno ve las encuestas presidenciales, quienes siguen marcando más, ¿Cierto? O sea, hoy día, claro, Jadwe empata a la pero porque Matei empató los otros dos. Estamos hablando de dos personas, ni siquiera de Chile Vamos, estamos hablando de dos personas de la UDI, del partido más de derecha que había hasta que llegó José Antonio Caso O sea, eh, estamos hablando de que yo, es, con muy alta probabilidad, Chile Vamos va a ganar la próxima presidencial. Con muy alta probabilidad, porque la izquierda está totalmente diluida. Entonces, yo creo, y también me es importante que todo este proceso, para mí, me da tranquilidad que todo este proceso se haga en el gobierno de Sebastián Piñera. Me, de hecho, me agrada más que, su, que si se hubiese hecho en el gobierno de Bachelet 2 porque siento que el Poder Ejecutivo tiene el control de muchas de las instituciones, ¿cierto? Y si acá eh, llega una, no sé, una asamblea constituyente que, que, no sé, imagínate justo ese día, no sé, todas las personas que, que votaban de la ECC, de la derecha, se enfermaron con coronavirus 20, eh, no sé, COVID-20. Eh, 2.0 de alguna manera no van a votar y, y, y pasa algo imposible que, que, que es que la izquierda controla el tema no pueden atribuirse tampoco cosas extra constitucional y sobre todo, y hay una gran diferencia con los procesos constituyentes de países eh, chavistas, cierto de corte, de corte socialista del siglo XXI que ellos no eh, ellos tenían el poder ejecutivo que al final manda a los militares, cierto y, y, y ejerce el poder real acá la izquierda no controla las instituciones eh, no controla al ejército, no controla a las policías, no tiene el gobierno, no tiene el poder ejecutivo, no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado eh, y por último eh, no van a tener, van a estar lejos, yo creo que la izquierda, la izquierda que no se sumó al 15N no va a tener un tercio siquiera ni siquiera va a tener el poder de veto a algo, yo creo que van a quedar absolutamente, yo creo que van a andar bajo el 30% eh... Y los consensos que se puedan armar de los que firmaron este acuerdo, yo creo que sí van a andar más o, menos, eh, más o menos por un poco más de un tercio, más o menos el 70%. Entonces, yo creo que se van a poder generar grandes acuerdos que vayan de, de RD a RN o de la UDI hasta el Partido Socialista, dejando que uno ve las encuestas, uno ve eh, los últimos resultados que no varían tanto, y si uno dijera no, es que este país se volcó a la izquierda culturalmente, Mira, la verdad es que las encuestas presidenciales muestran que no, que Dowdy va liderando la, la papeleta, entonces yo veo difícil que esta izquierda vaya a, a controlar ningún proceso. Sí, pueden alegar, pueden romper la ley, pueden, pueden no sé hacer vandalismo, pueden hacer lo que quieran, pero no, no van a interferir, ni con el ciudadano cuando está con un lapicito solo individualmente en un, en, en votando, ni, ni puede interferir no sé, demandar al ejército rojo eh, comunista del Frente de Liberación Hoxinín, ¿cachai? O de los Yemenes Rojos a intervenir la, la, la convención constituyente porque no van a tener la fuerza legal, no van a tener la fuerza institucional, no van a tener ni siquiera la fuerza del arma, no van a tener nada para poder hacer algo que esté fuera de la ley. Y en ese sentido, y para terminar, yo creo que el acuerdo constituyente es absolutamente legal, es parte de esta constitución, se votó en ambas cámaras fue aprobado por el poder ejecutivo de un presidente de derecha y siguió un proceso absolutamente constitucional y de hecho heredero eh, de, de esta, o sea, se modificó el artículo 15, ¿cierto?, que permite eh, la, la, la creación de esta, de esta, de, de esta constitución, que también tiene límites, tiene límites, que no puede afectar la sentencia jurídica ya ejecutada, ¿cierto?, no puede eh, afectar los tratados internacionales ya sellados, también tiene limitantes. Entonces, si el día de mañana... Incluso si son la mitad de la, de la constituyente dicen, nosotros queremos no respetar ningún, eh, eh, ningún tratado internacional. Bueno, se están declarando ilegales, están, no están cumpliendo su función y, y no tienen la herramienta jurídica para seguir si van a depender del Congreso.
1: Oye, Lucas, tiraste una, tiraste una batería de cosas y que la aproveché de anotar, porque la verdad es que tiraste, tiraste toda la batería al tiro. La idea es que <risa> fuéramos tirándola de a uno. Pero, pero vamos, vámonos de a uno. Ya, me tiraste el tema de que finalmente tú crees que la, los, los más demócratas en este proceso son los que se han sumado a la prueba. Yo, te, yo, te, yo ahí te quiero hacer una pequeña corrección y que se la hago normalmente a la gente del Frente Amplio cuando me toca debatir. Aquí los demócratas que nos sumamos tanto a la prueba como al rechazo y estuvimos de acuerdo con ese documento inicial, ¿ya? obviamente con los con que se hubiese cumplido, porque a nuestro parecer no se cumplió, de ahí que ya no estamos de acuerdo, pero en el momento estuvimos de acuerdo somos igual de demócratas. Lo que pasa es que ustedes quieren un proceso ya donde gane la apruebo y el proceso se alargue por dos años, más un plebiscito de salida y, y toda la martingada. Nosotros queremos que el proceso vaya, pero se gane el rechazo y se termina ahí. ¿ya? Y se termina ahí y ofrecemos otra línea que son propuestas de cambio constitucionales en la cual no diferimos mucho de las que quieren ustedes como apruebo dentro de Evo, porque Ahí no tenemos, no, no, no tenemos para qué discutir mucho. ¿Ya? La izquierda, tienes que tener un concepto. Cuando tú me dices que la izquierda es izquierda dura, que no se sumó, que, 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 que no tiene el control, ¿ya? Y que el gobierno tiene el control de las instituciones, falso, absolutamente falso, amigo. El gobierno no tiene ningún control de las instituciones. En estos momentos el gobierno, desde, el, desde, desde ese acuerdo, está navegando. ¿ya? Ha cambiado ministro, ¿ya? le dieron duro a nuestro ministro del interior. Ya, por suerte, nuestro ministro de Hacienda, además de ser un capísimo en los números, es como se llama, un tipo muy carismático y la gente lo reconoce en sí mismo, es un líder por sí solo y eso le, 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 le da una garantía. Pero han cambiado ministros en la izquierda como quieren, porque son ellos los que lo piden y al final los bombardean. ¿ya? Tuvimos una ministra, la mujer, que duró una, sema, eh, una semana y media o, o tres semanas, por ahí. ¿ya? No cansó ni a salir en la tele. ¿ya? Entonces, tienes que entender que la izquierda... Esta discusión yo la tuve el otro día con Rodrigo Durán, ¿ah? por Facebook, que somos bastante amigos, y yo le, yo le dije a Rodrigo, porque él me dice que si tú valora el Partido Comunista, que tiene un 2%, que, que va a llevar eh, la fuerza, pero si siempre ha sido así. El Partido Comunista no importa que tenga 5% o 3%, pero el Partido Comunista hoy día te tiene un candidato presidencial punteando las encuestas El Partido Comunista... Pero, pero está dentro de las encuestas de los primeros, no es innegable eso, independiente de que la suma la división de nuestro lado. Concuerdo contigo que, que Chile vamos, va a ganar la próxima elección y para eso tenemos que eh, eh, movernos en bloque. ¿ya? Pero la izquierda tiene esa gracia porque la izquierda es colectivista. Yo no le tengo miedo al Partido Comunista porque el Partido Comunista te dice lo que va a hacer. Yo le tengo el miedo al Partido Socialista, compadre. El Partido Socialista es un partido grande y el Partido Socialista lleva al al Partido Comunista en el corazón, lo que pasa es que son más eh, estratégicos, más versallescos para actuar, ¿ya? Más versallescos, pero ya hemos visto lo que pasa en San Ramón con el narcotráfico, que son, ellos mismos se autodenunciaron y, y lo, lo encubrieron, ¿ya? Por lo tanto, ese, esa chispita, que inclusive hasta en la expresidenta Bachelet existe, esta cosa como de, 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 de ir hacia el hombre nuevo, está... Y, y, ese, y esos capuchas serán pocos, serán el 10%, ya que representa ese Frente Amplio, o se habrán ido a uno a la más izquierda, al Frente al frente Progresista Verde, no sé cómo se llaman, otros están con meo. Pero ojo, la izquierda no es como la derecha que es más liberal, o inclusive a los conservadores se les pegó algo del de lo liberal también, ¿ya? Que, que respeta al, 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 ser, al ser individuo. La izquierda es colectivista por, por formación, por ideología, por lo tanto, cuando llegue el momento, compadre, de votar por algo, ¿ya? ellos son capaces de aglutinarse bajo esa línea por matar a la derecha. Les da lo mismo. ¿ya? Yo lo veo, en, lo veo en varias comunas eso, ¿ya? que se da constantemente. Por lo tanto, no creas que porque Sharp y, y Jackson o Boris se están sacando la mugre, no van a estar con, en, la, en la fiesta de los cuchillos largos con, eh, con, de acuerdo para pa, pa, pa darnos duro a todos nosotros. ¿Ya? Eso, eso, eso va a estar clarísimo. Y a eso se le va a sumar el Partido Socialista de Ayanna Proboste, ¿ah? se le va a sumar Huenchumilla, a, se, se le van a sumar varios que dejaron a Lagos votados ¿ah? y lo llamaron casi de derecha. O sea, pescar, lo pescaron y lo tiraron para el muro, para el lado nuestro, ¿ya? porque ya no les interesa. ¿ya? Entonces, entonces, en ese proceso, en ese colectivo, no tengas, no tengas eh, eh, la la presunción de que ese grupo va a decir, no, sabes que nosotros somos más republicanos, ¿ya? Y vamos a, eh, hablando de republicanismo, a eso me refiero no al partido, ¿ya? Somos más, somos más, queremos la República y no vamos a apoyar al Partido Comunista o al Frente Amplio. Si a ellos les da rédito apoyar al capucha, quemador, incendiario, lo hacen y los metieron al Congreso y les dieron un premio, ¿ya? Después que habían firmado el acuerdo varios de ellos, ¿ya? Por lo tanto, no creas que no lo van a hacer de nuevo. ¿Tá? lo van a hacer y, y si hay que cambiar y si hay que hacerlo por voto porque lo, muchas veces lo he escuchado de algunos diputados de nuestro sector, me dice oye, pero si los tipos también son ricos, no se van a gastar ellos mismos no, si, sí. ellos van a seguir siendo ricos, los pobres van a, ser, van, van a pasar a ser ustedes, si sí, ese es el tema ahora, como te dice tú me dices que el plebiscito de salida ¿tá? que la persona autónoma yo creo absolutamente en eso, sí pero depende del momento, y cómo te lo voy a explicar eso, si tú tuvieses hecho el plebiscito al otro día de la marcha de un millón de votantes, ¿cuánto gana la prueba? Con un 94%. 93% tenía creo, la prueba en un comienzo. ¿verdad? 93% te gana. Por lo tanto, basta que la izquierda te monte una buena máquina. ¿verdad? Antes de ese plebiscito, como lo hicieron en Venezuela, y ojo para, que, para el comentarista que nos decía ahí que cuándo van a hacer una campaña sin mencionar a Venezuela y Cuba, a Cuba no me interesa mucho mencionarlo porque la verdad es que es una historia muy antigua de épocas pasadas, de aprovechamiento de casinos y porquería porquería de, de, de otro ámbito. ¿ya? Pero en el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela es un caso muy palpable porque muchas veces me dicen, tú, yo le pregunto a la gente, usted creen que el venezolano era tonto? Que el venezolano era una pobre, era menos educado. El venezolano en los años 85 al 95, en todos los índices educacionales, invirtió el doble de lo que invirtió el PIB chileno en educación. ¿verdad? Muchos chilenos se exiliaron allá para poder trabajar en mejores empleos, un país cinco veces más rico que Chile, ¿verdad? con muchos profesionales y no son nada de tontos. Pero cayeron en esta trampa, cayeron en este juego de creer ¿verdad? de que la izquierda va a ser suave, este 18 de octubre muchos me preguntan si este 18 va a ser calmado, va a ser, va a ser violento, no, no va a ser violento porque la izquierda te quiere mostrar que ellos son democráticos, pero ojo, si gana el rechazo los va a ver violentos ¿verdad? y si gana el apruebo y no salen sus constituyentes también los va a ver violentos ¿verdad? también los va a haber violentos porque ellos persiguen un, un proceso y recuerda son colectivistas, el partido socialista jamás se va a alinear, aunque sea Ricardo Lago, sea quien sea se va a alinear con un Felipe Cast más. ¿verdad? Eh, eh, pa, eh, nosotros hasta dónde llegamos, hasta Mariana Elwin, no llegamos más allá. El Partido Radical el otro día mo mostró cómo se llama, grandes, graves declaraciones respecto al tema también, ¿verdad? que a mí me parecían más, eh, ellos más aterrizados, están en la misma parada. ¿verdad? Yo creo que Pepe Aute el que se salva de ese lado, pero, pero al final tú ves que finalmente a ellos se los lleva la corriente. Y te lo explico de mejor manera, es tan fuerte la corriente en un momento indicado y hasta nuestros diputados y senadores muchos han caído en eso, con el 10%, lo pudiste ver. ¿verdad? Se doblegaron ante la masa. Entonces, tú me dices, claro, en épocas normales, como dicen los economistas, paribus en que todo sea normal, ¿verdad? que no se mueve ninguna variable, obviamente el voto debería resguardar la Constitución, pero no son épocas normales. No estamos viviendo épocas normales, estamos viviendo épocas donde la masa presiona vía redes sociales, vía la calle, presiona a los constituyentes presiona a la gente y te pueden cambiar la realidad para que la gente vaya a votar en masa nuevamente ya y ahí ya es donde nosotros tenemos que saltar claramente eh, quiero tomar cómo se llama eh, eh, por último antes de eh, eh, la izquierda puede demorarse y se demora mucho tiempo ¿eh? en hacer las cosas pero las hace ¿eh? y las hace y las hace planificadamente se hace planificadamente. Yo estoy seguro ¿verdad? que esa izquierda ¿verdad? que tú me dices que finalmente no, no mueve, que no, que no maneja las instituciones, yo te digo que dudo de eso. Mira lo que pasa en la Araucanía. ¿O alguien me va a negar que hay grupos de izquierda metidos con la CAM? ¿Alguien me Porque son ellos mismos que lo defienden. ¿verdad? Y resulta que ninguno de los próceres, y tú vas viendo escalando hacia arriba, pasas de los más duros de la izquierda, de los navarros, y llega hasta los o en Chumilla, que se supone que fue intendente y más aterrizado, y finalmente terminan cayendo en lo mismo, suavizando que ya no es terrorismo, sino que es, sino que es eh, violencia y casi delincuencia común. Entonces te das cuenta que ese colectivo si tuerce las voluntades, ¿ya? Y, esa, y esa torcida de voluntades va a ser la que... porque hoy día tú podrás conversar con un radical de la prueba y quizás llega a muchas cosas parecidas, pero cuando ellos, el colectivo, los presione a ti no te van a doblegar, porque tú vas a querer una constitución liberal, ¿verdad? Pero a ellos sí los va a doblegar, porque ellos los mueven ese bichito, ese bichito revolucionario si se criaron con la polera del Che Guevara, compadre, después se fueron suavizando, ¿verdad? Pero se criaron con eso. Mira,
2: eh, yo, claro, quería hacer la precisión ahí de que cuando, cuando hablamos de del de individuo votando, ¿cierto? yo me refiero tanto al ciudadano cuando va a votar por su constituyente o el plebiscito de salida en caso de que la constitución no se llegue a ningún acuerdo, o sea, si, si no hay ningún acuerdo con dos tercios no va a quedar, no va a quedar constitución, vamos a quedar sin constitución y nadie va a votar,
1: cierto, por estar sin constitución, o sea, va a ser un, proye un, un, un proyecto fallido no, Entonces, que hay, yo creo que... disculpa Lucas disculpa Lucas, ahí para hacer el punto al tiro no creas en eso, en Venezuela pasó lo mismo, eliminaron los quórums ya y la derecha se retiró, se retiró, ¿ya? y dijo, no, no va a pasar nada, y el votante va, va a ser inteligente, y resulta que fue engañado, y pasó lo mismo.
2: No, pero es que ahí fue un error, porque justamente la derecha no se presentó, porque no estaba de acuerdo con el proceso. Ahora, bien distinto, y acá es muy importante quién tenga el poder ejecutivo durante este proceso. Por eso, que hoy día se haga todo este proceso durante el gobierno del presidente Piñera, que no, al final, uno podría decir se dio en ciertas cosas, no se dio en otra... Eh, al final sigue instalado y muchos dudamos que hubiese seguido sentado en la moneda hasta el día de hoy, no sé, la, el, el 25 de, de octubre del año pasado, ¿cierto? Entonces, igual así estuvo, tuvo el tema COVID, ¿cierto? Entonces, acá, es lo primero que mencionaste en, en tu última intervención, en las democracias liberales, sobre todo las que tienen eh, presidencialismo, el cambio de ministerios es... Es, una, es parte de manejar, eh, ¿cierto?, la, la agenda política, es parte de manejar la vida política en un país, en una república. O sea, como no tenemos sistema parlamentario, de hecho, con sistema parlamentario probablemente no lo hubiésemos citado a rechazo, hubiésemos... Y el presidente Piñera no, no seguiría siendo primer ministro presidente, lo hubiese salido porque no habría habido confianza en él. Porque, de hecho, gran parte de esos problemas hasta la fecha es que no, todavía no cuenta con en la aprobación ciudadana que tenía antes del 18 de octubre. Entonces, parte de, de, de tener un presidencialismo que dura un periodo establecido, cuatro años en el caso de, no, de nuestro país, es que los presidentes bajan en su popularidad, suben su popularidad, depende del proceso político del país, no renuncian, eso para, para repúblicas bananeras, ¿cierto? No andan cambiando a presidente, eh, y, pero sí lo que pueden hacer es cambiar de ministerio. Cuando tú dices que la izquierda, ministro, yo la verdad es que después del 18 de octubre he visto casi puros cambios de gabinetes liberales. Entró, por el primer cambio, después del 18 de octubre, entró Briones, Hacienda, entró la Carla Rubilar, una liberal, cierto, vocera, entró Sichel, otro liberal, eh, de, de desarrollo social, entró, bueno, Felipe Guarno era muy liberal, y entró, bueno, Blumen del interior, o sea, el puesto más importante como mano derecha. Entonces, vimos un cambio hacia el lado liberal lo que evidentemente nos favoreció y claro, Evópolis no lo pidió y le llevó una tremenda responsabilidad al liberalismo, tenía 80% del comité político y Evópolis eh, y tenía la mitad, ¿cierto? De, lo, de, 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 de la importancia en la política eh, luego, bueno, el último cambio de gabinete también, puso a Jaime Benolo otro liberal de vocero, ¿cierto? Y, y en general había un cambio hacia el liberalismo la izquierda no hace lo que quiere yo no he visto todavía ningún ministro del Partido Comunista, ni del Partido Socialista, en general han puesto ministros más bien liberales, porque ¿Por qué? Porque el liberalismo en general es la niña bonita de la centro-derecha. O sea, eh, en general ponen tipos que caen bien y el, y el liberalismo en general cae, cae mejor que una ultraderecha o, o muy conservadores, etc. Entonces, yo veo ese primer cambio. Eh, yo, tú, tú, el otro tema que dices es que la izquierda siempre avanza, lento, pero siempre avanza. Mira, no lo veo tan así, porque en las democracias liberales en el mundo en los últimos 40, 50 años, Mira, hay vientos que te llevan hacia la centro izquierda, bienestar, o hacia el progresismo moral, y después hay vientos que te llevan hacia el capitalismo, el neoliberalismo, la privatización, incluso en parte, en parte de no sé, Europa del Este una reacción conservadora, incluso en Ecuador una reacción media conservadora en su momento. Entonces, las vía democráticas es que cambia de lado, de lado y lado, y es parte de, de cierto de las democracias pluripartidistas. Eh, Ahora, Chile se reinicia políticamente con la vuelta a la democracia o, o si queréis, con el golpe de Estado de la dictadura, y da lo mismo si en 1975, en 1990, no se me ocurre en ningún país del mundo, al menos que no sea, no sé, quizá Singapur, que haya sido tan de derecha, porque el gremianismo hizo una constitución solos, o sea, la pura derecha construyó una constitución muy neoliberal, cosa que me encanta, apruebo, ¿cierto? Eh, pero también conservadora, también con enclaves autoritarios, también con, con autoritarismo, que después, bueno, se cambió en el presidente 89, se cambió con la, un montón de modificaciones constitucionales que se hicieron, está bien, pero evidentemente se parte de un punto cero ultraderechista, entonces, cualquier cambio que se haga, iba a ser hacia la izquierda, es obvio, o hacia la democracia, o hacia el progresismo, o hacia eh, no sé, el Estado de Bienestar, bueno, de hecho, incluso, pues, Chile tan suyente que incluso con Frey, con la concertación, tuvimos un giro hacia la derecha capitalista, más, más capitalista que Minoche, que fue privatizar toda la, la luz y el agua. Entonces, así, como, así de su día en este país, que incluso en democracia se ve el giro hacia la derecha, eh, o las concesiones del agua. Entonces, bueno, pasa, y, 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 y Bachelet 1 tuvo a Velasco, el ministro de Hacienda, y fue bastante liberal, y no metieron a la base de y se bajó la deuda externa, y con medidas contracíclicas. Entonces, mira, de hecho, Bachelet 2, su reforma en las pensiones, cuando partió el nomás FP, ¿qué hizo? Eh, quitó regulaciones de inversiones a la FPP o sea, para que veas ahí onda. de hecho a mí me sorprende que la centro de derecha en general no ha hecho nada muy capitalista, o se han hecho más cosas capitalistas la, con la, cuando la centro izquierda gobierna, entonces yo no veo ese avance brutal de, del partido comunista, que qué, qué, qué han metido en la agenda, han metido muy pocas cosas y las pocas cosas que han metido generalmente han sido bien socialdemócratas, con respecto por ejemplo al 10% que claro, uno dice hasta UDIRN se metieron yo la verdad es que me, me cuesta acá me da culpa que yo estuve en contra del 10%, eh, y saqué mi 10% obviamente, eh, pero estuve en contra del 10% y, nos, y nunca entendí bien por qué. adelante por lealtad partidista, y mi partido era por lealtad al ministro Brion, y Brion era por lealtad, cierto, al presidente de la república. Pero la verdad es que los libertarios, los libertarios venían hace mucho tiempo diciendo que había que generar posibilidades para que la gente accediera más libremente a sus fondos. Eh, Hablábamos, me acuerdo que hasta el 50%, yo me acuerdo, en el mundo libertario cuando éramos minúsculos. Eh, y decíamos que, bueno, onda, lo más libertario sería que tú puedas acceder. Entonces, acá fue un, una cosa tan sui generis que la democracia cristiana planteó una, una idea que dejaba feliz a la, a la, debería dejado feliz a la derecha libertaria, ¿cierto? De, de, de retiro fondos, pero con un pilar solidario. El Congreso no se aprobó el pilar solidario, se aprobó el la salió a celebrar una medida libertaria y, la, y los liberales salimos a, a llorar una medida que, y de hecho la única, las razones que se daban eran todas igualitaria, eran como de un igualitarismo, así como, no, es que la solidaridad con la gente y esto va a ser que, bueno, es lo que viene planteando el liberalismo, que cada uno se haga responsable de su, de su, propia, de su, de su propio recurso, ¿cierto? No sé si vamos para... Pa.
1: ¿Mm? Sí, mira, Luca, yo creo que ahí en ese, claro, es que se hace ese, ese tema que, claro, decir, de hecho, varios hicieron, un analista hicieron ese comentario respecto al 10%, que finalmente la izquierda nos gana, gana con una batalla con nuestros valores, que es, es la libertad, ¿ya? Y en la libertad y donde los conservadores tampoco querían que se sacara el 10% y el tema, pero. Lo importante de... Yo, yo no rescato eso porque yo creo que finalmente, claro, la gente lo necesitaba, el, el, el Estado nos dio el ancho para cubrir los espacios que tenía que cubrir de las personas económicamente, así que yo creo que está bien, pero yo creo que lo importante es destacar aquí el factor político. El factor político que es lo mismo que nos puede pasar la cuenta en el apruebo y el rechazo, yo, ¿ah? o en la constituyente. Que finalmente a esos diputados UDI, a esos diputados RN que votaron a favor del 10%, no nos movió un concepto liberal. Los movió a bajar en las encuestas, compadre. Los movió que le fueran a piedrar la casa. ¿Ah? Eso los movió. ¿Ah? Es que Por lo tanto. No la izquierda el, va a ganar con medidas liberales
2: eh, y solo gana cuando toma medidas liberales y capitalistas. Bueno, que gane la izquierda.
1: O sea. Ya, porque, oye, pero. Sí, pero. No sé, el aire, ¿cachai? Ten cuidado, ten cuidado con eso porque normalmente lo hacen así, o sea, imagínate que el logo, el, la, la dinamitación de, los, de la F.P. fueron en base a las mismas leyes que ellos mismos generaron, o sea, le quitaron las garantías constitucionales a los fondos y te van entregando, y los plutócratas, capitalistas plutócratas, no esos que no somos nosotros, sino que esos que, esos que ven el dinero y que son capaces de apostarle a todas las fichas, la apuestan a los comunistas, a los liberales, a los conservadores, la apuestan a todos, ¿verdad? normalmente ligados a los bancos porque yo creo claramente que nosotros tenemos que, como derecha o centro derecha, ¿ya? Eh, desconectarnos de ese, de ese capitalismo, eh, eh, claro, de, de que tiene que ver con el empresariado duro, ¿te fijas? Porque finalmente ese corporativismo es, es peligrosísimo, ¿ya? es peligrosísimo porque finalmente ellos la apuestan a todo y finalmente si les conviene que gane la izquierda para ganar ellos, aunque pase por encima de sus valores, lo hacen, si les importa la plata, da lo mismo. Ellos no son patriotas, no son nada en general. ¿verdad? El país le ha dado todo, los compadres se han hecho multimillonarios ¿verdad? y la verdad son unos antipatriotas. Así que no hay que ni pescarlo pero lo ni... Que más
2: con el 10%.
1: Es claro, eso fue porque me iba a pasar
2: mal con, con, con haber dio esa derrota cultural.
1: ¿por? Claro, claro el, te, el tema es lo siguiente: que al final lo que te quiero traspasar es que finalmente ese concepto, que es una de las cosas que nuestro grupo dice, oye, tengan cuidado, porque si doblegaron a los diputados de la UDI, compadre, para que votaran en contra del 10%, y no los doblegaron por un concepto ideológico, los doblegan, como se llama, por la por la vía de la calle, por la fuerza, por la presión mediática, no te vaya a pasar lo mismo con las normas constituyentes, compadre, porque eso, esa es la fórmula que van a aplicar. ¿verdad? Entonces, hoy, hoy, hoy día hasta Chalper me sorprendió diciendo que él, para el segundo pedía el 10%, pucha, no vio que había quedado tanto en la escoba y la cuestión, o sea... Claramente la medida, yo soy bien amigo Diego, pero claramente la medida, ahora importa más la encuesta, ¿te fijáis? Eh? Eh, ahí lo está promoviendo Pamela Giles, quizás con valores liberales, pero oye, da lo mismo, pero ellos lo, no lo hacen por ser liberales, lo hacen con valores populistas, compadre. ¿verdad? Claro, sí, nosotros sí. los convencemos a ellos, ese es mi tema,
2: porque en el fondo, a mí me, me, me tocó, yo estuve en política universitaria justamente en los años del 2011.
1: Oye, 2011. oye, loca, oye, Luca. Oye, Luca. Oye Luca, eh, eh, nosotros, nosotros hacemos el guión y ellos hacen la teleserie y ganan la plata, compadre. ¿Ese es el problema? Claro. Ahora, si ellos
2: bailan al son de nuestra música, yo la verdad, a mí no me da problema así que, que, que se gane con medida, o sea, con los votos del Partido Comunista y que si Camila Vallejo quiere mañana salir a, a celebrar la privatización, no sé, de, de la de Alamea, la bueno, será. O sea, no, no me no, no me importa tanto de dónde venga la idea, sino que me importa la idea y que la idea en general potencien al individuo, potencien la libertad personal para decidir sobre qué hacer con su propia vida, potencien la libertad económica para, para incentivar el emprendimiento, para incentivar a las personas, para mantener la libertad, porque para mí el capitalismo es una cosa filosóficamente muy profunda de respeto al individuo, respeto a la libertad, a, la, a las transacciones voluntarias, ¿cierto? Entonces, para mí eh, me importa eso, me importa el resultado, y soy quizás utilitarista, y a mí no, no si al final, yo creo, y acá es en mi pronóstico lo que va a pasar, va a ganar a apruebo, eh, yo creo que el retraso debería sacar más de lo que dice la encuesta, más o menos un 30, 35%, por las fuerzas políticas que lo apoyan. Eh, debería la, la, la constituyente haber dos tercios, o sea, la, la izquierda dura y esa izquierda intransigente debería tener menos de un tercio, debería andar más o menos bajo el 28%, por ahí, eh, y, y la izquierda que conversa, y ahí más lo mismo el partido. Si tú quizás tenías razón, hay gente del Partido Socialista que más intransigente que un comunista, hay gente de la ECE que más interesa es más intransigente que los lo socialistas o que los comunistas. Pero también hay gente del Frente Amplio que es muy razonable, hay gente del Partido Socialista que es muy razonable. O sea, yo sé que Insulsa no poner no duerme con un pijama al che. Tengo, estoy segurísimo que Insulsa no duerme con una al che. Y ese romanticismo al final choca contra años y años y años de política donde ellos se burocratizaron, como dice la izquierda, ¿cierto? Como dicen los troscos, eh, y entraron, ¿cierto? En una, en una lógica que ellos son neoliberales en el sentido que, yo, que, que les izquierda más dura crítica. Sí, yo creo que la, la socialdemocracia, la concertación y parte del Frente Amplio son neoliberales, igual que nosotros. Y bienvenidos, y, y yo creo que saben, y saben que esta es una oportunidad histórica es una oportunidad histórica para ellos y para nosotros. Es una oportunidad histórica para ellos de poder cambiar la Constitución, que si no lo hacían ahí, si no, si no se hacía de esta forma, no se iba a hacer nunca, porque fue el caso Penta el que detuvo el tema. Y es una oportunidad histórica para nosotros también, porque he hecho la posibilidad de hacer una nueva Constitución durante un gobierno de derecha, porque ningún presidente de derecha se iba a abrir a armar una nueva Constitución, eh, pero Piñera, por la fuerza de la circunstancia, se ha aburrido entonces. Eh, por los se... capuches, ¿eh? claro, pero, pero de hecho ese es, es mi tema, los capuchas no pedían una nueva constitución, pedían el fin de la FP, pedían que el agua se estatizara, pedían no sé probablemente no pedían nada, o sea lo, hay que distinguir también entre, entre, los, entre los que fueron a saquear entre los que fueron al, al a paluz ahí a la plaza a decir que, que, no sé, y da lo mismo y los que hagan actos eróticos contra el patriarcado, mira, pedían cualquier cosa, de hecho había camioneros que pedían no más tag y no pasó ninguna de esas cosas. No cayó el patriarcado, no fue bueno, final tag, no se subvenciona la, la, la cuenta de luz y no,
1: oye, y no oye, se... Oye, Luca oye, Lucas, Luca, te ha tocado vender algún auto alguna vez, ¿o no? ¿Ah, probablemente sí, pues hay vendido un auto alguna vez. Pues, ¿ah? Uno lo pone, no sé, pues, en, en, en 5 millones de pesos y la cuestión costaba 3, ¿ya? Pues, ¿ah? o, o lo ponía en 10 y cuesta 8, ¿ya? ¿ah? O cuesta 9. Mm -hmm. ¿ah? Pero tú lo tiráis lo en 10 y medio para que te paguen 97 7, ¿Ya? ¿ah? si es lo mismo, pues. si yo te quemo la mitad de Chile, ¿ya? te quemo la mitad de Chile, para tirarte la cuerda del tejo bien pasado, y después cuando recojo, recojo lo que quiero, ¿cachai? Que es cambiar la constitución a mi pinta, con una forma importante, yo creo que aquí deberíamos irnos a este tema, ¿ah? que es súper importante, porque hemos hablado nuestras diferencias respecto a las apreciaciones de cómo llegamos, y que te, obviamente a ti te parece muy bien el apruebo, a mí me parece que, que, que el rechazo en estos momentos es la postura concisa, pero hay un tema mayor. Ok, Vámonos, yo espero que gane el rechazo, ya. pero si no es así, ¿ya? ahora veamos cómo ponemos esa agenda liberal, que aquí yo creo, aquí yo creo que ya el discurso de los apruebo Evópolis ¿ah? tiende a debilitarse, ¿ya? yo creo que tienen que reforzarlo más porque tiene, que tiene, tiende a debilitarse, cuando me dicen que quieren una constitución más liberal, será una constitución de derecha, hecha por gente de derecha, también por DC, ojo, en la Comisión obtusa también hubo gente de DC, ¿ya? el tema es, ¿cómo lograr una constitución más liberal cuando ese mundo grande del socialismo esto no te quiere llevar a una constitución liberal? Te quiere llevar a una constitución mucho más eh, reforzando el Estado, mucho más contrario los, al liberalismo. entonces Y con una votación que en el Parlamento se refleja y que inclusive les podría aumentar a ellos producto de las circunstancias. ¿verdad? Entonces, primero, hay un detalle técnico que es grave. O sea, si ellos, los más duros, logran tener un tercio de la constituyente eso sería gravísimo porque podrían eliminar los quórums y eliminando los quórums, ya, después da lo mismo que escribas, que escribas lo que escribas después, ya, porque eliminando eliminando el quórum y va, va va a correr va a correr el, de, el, el el, cómo se llama el protocolo de la Cámara de Diputados y del Congreso respecto a cómo se hace que es la votación mínima del 50 más 1 pero eso es un detalle técnico que podemos dejárselo los constitucionalistas, el tema es el tema particular es Compadre, ¿cómo vamos a lograr más? Y aquí pongámonos realistas. El Partido Comunista tendrá un 2%, pero tiene alcalde varios en el país y fuerte. Uno candidato presidencial, tiene diputados, tiene un montón de gente. ya Los, los Frente Amplio también. ya Nosotros tenemos pocos diputados, ya poquitos diputados, tenemos un senador, pero tenemos ningún alcalde, compadre, ninguno. ¿Ah? No tenemos ningún alcalde. ¿ya? Y en todas las primarias, bah, espero que ganemos con varios alcaldes a nivel de Chile. ¿ya? Varios de ellos los lo estamos apoyando firmemente. ¿ya? Pero, pero claramente, no te, yo no, no veo la fuerza para ir a imponerse. Si, si nos va bien, nosotros vamos a sacar cinco constituyentes, cuatro constituyentes, viejo. ¿ah? No vamos a sacar nada. ¿ah? Y eso es la realidad. ¿ah? Esa es la realidad en términos de datos. Ah, si tú no tenías, porque, porque además tenemos que repartirnos con los candidatos alcalde, que las grandes figuras del partido, hemos visto ahí a Camila Merino, otras personas que hemos estado ahí, a, a nuestro amigo George Carner allá en, 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 en Viña, ya está como se llama tan fuerte, ya, un saludo ahí para Gustavo Enrique, que va a ganar en Petor, que una comuna ultra roja, ahí la va a ganar. Entonces, el tema es lo siguiente... Eh, que nos, yo no veo dónde vamos a imponer eh, esa, eh, con, obviamente imponer democráticamente esa visión eh, liberal, cuando en términos de votos reales, si se ocupa el sistema HOND como se está ocupando actualmente, ellos por lo menos van a tener el 50% de esa, eh, de esa constituyente. Y, y, y créeme que a los socialistas, incluso a los del Agua y Bachelet, cuando tienen la oportunidad de hacer estas cosas, se les sale el alma roja, viejo, se les sale.
2: Mira, primero con respecto a la, a la metáfora del auto, bueno, yo no, nunca, no sé manejar, así que nunca tenía auto, nunca vendí un auto, pero, pero bueno. si, si, la metáfora, si la izquierda era la que vendía el auto, la izquierda dijo, ya, vendo el auto a 10 millones y nosotros le compramos la casa. Porque me hicieron una cosa y, 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 fue la, y fue otra, otra, no sé si es la contraria, pero otra distinta. Entonces, nos vendían, nos, si nos vendían un auto a 10 millones y le compramos la casa a 20. Eh, entonces, la, la, la yo diría que como que no la izquierda no, no, no logró, al menos la izquierda entendiendo a esa izquierda terrorista o ese grupo que ni siquiera podemos llamar izquierda, que dejó este, este embarrado el 18 de octubre, o la, incluso la, la calle, si uno también considera a, a la izquierda la calle del, del millón de personas, millón y medio de personas, yo, esa gente no era izquierda. Era, se compró un discurso populista. De hecho, el discurso, era, el discurso de la calle, esa, esa, esa marcha era más parecida al discurso de Marco Enrique Minami que de Marcel Claude eh, o dejado, eh, era más, más, más parecido al, al de París, entonces yo te diría eh, primero eso, segundo el tema de cómo, <coughs> cómo se va a llegar a una constitución liberal o más liberal de la que se tiene, y yo creo que el tema importante ahí es que no, claramente no vamos a poder imponer nada, yo creo que lo de Bópoli vamos a andar más o menos 12, 12 constituyentes más o menos, eh, 10, 12 constituyentes, y los liberales en general vamos a andar por 15, 17 constituyentes, sumando a los liberarios y a los del Partido Liberal de lado. o sea, todo el abanico liberal, lo que nos da poco para imponer nada, o sea, sentando acá a los liberales como decir, compadre, acá te vamos a imponer la constitución liberal, no, no va a pasar. Eh, ahora, el liberalismo, el liberalismo moderno, en general, tanto el liberalismo clásico como lo igualitario, se posicionan en un espectro político, ideológico, en el abanico cierto de, de derecha e izquierda, eh, si uno lo ve en el Parlamento Europeo, o casi cualquier país, eh, dentro, de la misma, de, dentro de la misma Unión Europea, o de, de democracias occidentales, incluso democracias liberales orientales, el liberalismo se posiciona en el centro, en la mayoría de los países. O sea, a la, a la derecha de los socialdemócratas y a la izquierda de los, de los conservadores. Los conservadores en general son bastante neoliberales en todo el mundo. Los socialdemócratas son bastante liberales en lo moral en todo el mundo. Eh, el, el pensamiento liberal o la democracia liberal o pluripartidista y, y el pensamiento republicano en general afecta desde la derecha más dura hasta la izquierda democrática. O sea, lo que vimos de Jan de Jacqueline Van der hasta Boric. Entonces, ese pensamiento republicano-democrático está. Cuando partan las conversaciones, las negociaciones, los acuerdos, en general se va a ver, yo creo que, un, una tendencia marcada hacia más democracia y no más autoritarismo, claramente, porque uno ya ve a la, a la UDI más como liberal-conservadora o liberal o más gremialista-progresista, por así decirlo, que es el no sé, la Bin en el caso del, del, del progresismo o Jaime Velón, en el caso del, del liberalismo uno ve que en general hay una tendencia hacia más democracia autoritarismo en términos morales también va a ganar el liberalismo porque es casi imposible que no sé, la ESE el chalperismo la bancada angélica rn RN la UDI José Antonio Caz, logren tener un tercio para, o dos tercios para imponer el matrimonio entre un hombre y una mujer no puede, en general no van a quedar cosas conservadoras, probablemente vaya a haber también una tendencia más hacia el liberalismo moral. Y en cuanto al término económico, yo creo que una constitución en general no tiene que proponer un proyecto eh, presidencial, o sea, no tiene que poner un programa de gobierno en la constitución. Entonces, ¿va a quedar más socialdemócrata con derechos sociales o va a quedar más neoliberal con 19 artículos protegiendo la, la propiedad privada? Ninguna de las dos no van a haber acuerdos generales para eso, pero sí van a haber acuerdos muy probablemente por la autonomía del Banco Central, para hacer tomar para, una contraloría, para, para un ordenamiento que proteja ciertos mínimos eh, para que después la democracia hable y veamos si tenemos un, un gobierno socialdemócrata, porque yo creo que si Bachelet saca el 64% de los votos en una segunda vuelta, Bachelet 3, o la hija Bachelet o el hijo, de la, me da lo mismo, si, las, si, si los socialistas democráticos sacan un 60% de los votos en un gobierno no se tiene que acabar el país y pueden poder más o menos con, con cierta libertad poder tener un gobierno socialdemócrata si, si, si la gente lo quiere. Si por otro lado sale un Piñera con, con más votos que casi que ningún otro presidente de la segunda vuelta, va, tendría
1: que poder hacer un gobierno neoliberal sin acomplejarse. ¿No pero, lo vi, lo que... pero, pero, pero le pasaron la palabra ahora, po, viejo, porque la izquierda cuando gobiernan ellos no tienen problema. pero cuando ellos pierden ¿no? la, la democracia se acaba, po. Ah, sí, no, Sí,
2: eh, a eso la derecha no por allá. Te consuelo el punto que Piñera no ha hecho nada mental. Pero escucha, cuando gobierna la izquierda hacen cuestiones neoliberales, privatizan el agua y la, y la luz, eh, pagan la deuda
1: externa, son Sí, de ¿Por sí. en el negocio, pues viejo? ¿Por iban en el negocio? Si en las carreteras y eso iban en el negocio, pero eso se llama corrupción, no se llama ser liberal.
2: La lógica de Ricardo Lago Escobar de, la, de las opciones eh, público-privada, de las alianzas público-privadas, es algo profundamente liberal.
1: En sí, pero, pero, de... pero, pero, pero con títulos con con de corrupción, pues viste, viste cómo quedaron hechos los tacos, o sea, hasta la derecha las critica, porque tiene corrupción eso detrás. Ay, después se destapó que el Partido Socialista tiene acciones en las carreteras y por eso no las cambian. Ay, no hicieron los cambios. Ellos no es que sean liberales, viejo. Ellos aprovechan tu guión para aprovechar de, aprovechar de meter sus manos. Y ahí es súper importante cuando tú me dices, ¿sabes qué? es que hay liberalismo casi hasta los socialistas, hay liberalismo en la U, le... oye, pero nosotros nos metimos a Bópoli, pues viejo, yo quiero que ganen los valores de Bópoli, no, no, no nos metimos en el liberalismo de la democracia cristiana ni de lo, de lo otro, ¿ya? Nosotros queremos que Evópolis ¿ah? saque su idea hacia adelante, porque si vamos a decir que Bópoli es casi como el COVID, ¿ah? Que se les pega a todos y finalmente les mete como la idea en la cabeza y, 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 lo, y, los, y, lo, y los vuelve liberales, ah, Como el virus que se hace bueno, ese que tenía Mañanich, ¿ya? ¿ah? Eh, es, es extraña esa forma de ver la luca yo, la verdad, esa no te la compro ¿ah? no te la compro porque no no, no lo veo porque, porque el bichito ideológico ¿ah? del marxismo es mucho más duro ¿ah? que el bichito liberal ¿ah? es mucho Pero, más duro y, y, y mientras haya rendimiento económico ya no estamos viviendo en la política de los acuerdos de los años 90, ¿ah? estamos viviendo con, una, con, una, con unos cabros criados ¿ah? en buenos sí. colegios, muchos compañeros de nuestros amigos de Bópoli también ¿Ya? y eso lo digo claramente ah, que creen que sus mismos amiguitos del patio no les van a hacer nada pero resulta que no saben que sus amiguitos del patio tienen un telier detrás compadre tienen, tienen, gente, del, tienen gente muy dura del foro San paulo detrás que no viene nos viene compadre para la democracia viene, viene para ver que si tú tienes algo lo puedas repartir y quitártelo ¿verdad? porque a ellos les interesa el colectivo ¿verdad? el colectivo duro entonces te ponen estas caras bonitas ¿Ah? Que, son, que son encachados, que estuvieron ahí en el mismo colegio, no voy a nombrarlo porque, porque todos lo conocemos, ¿Ah? ¿Ah? Estudio, y va a ser re buena onda, y re buena onda, se viene hasta de Santiago contigo desde el de, de, de Parlamento, o se van no hasta juntos en el auto. ¿Ah? Pero resulta que ese no va a ser el que va a cortar el queque en un padre, ¿Ah? el que va a cortar el queque va a ser el otro, el que puso la plata para que ellos salieran. ¿Ah? ¿Ah? Y, eso, y eso no lo entendemos nosotros bien por un, por, por un cuento. Porque nosotros, no, nosotros actuamos en nuestra autonomía personal, en nuestra ética personal. A ellos no les importa. Muchas veces, ellos, ¿cuántas veces lo han dicho nuestros propios diputados? Que ellos mismos te dicen en el auto viajando, oye, la, la están jodiendo o la están cagando en un buen chilenismo, ah, lo que están haciendo en las calles, pero no puedo criticarlos, pues, si los critico me lo echo encima. ¿Te fijáis? Eso, eso es el principio del fin de la democracia, compadre. ¿Ah? Porque ahí ahí es donde, ¿cómo se llama tu vez? Que está siendo engañado por una cara bonita, no voy a nombrar diputados para no echarme a ninguno encima más de lo que ya me lo he echado, pero el tema, el tema claramente, hay que tener mucho cuidado con eso. Y esta, esta generación nueva que no, no leyó eso, que no cree en eso, ¿ya? Eh, tiene que recordar un poco la historia, si en la historia esto sucedió. ¿ya? La, la, DC, la DC también creyó en Allende, compadre. Ah, la ADC también creyó en Allende y creyó, creyó en hacer un gobierno democrático con Allende y terminaron ellos mismos derrocándolo. ¿te fijas?
2: Sí, mira, eh, sobre el tema del, del virus liberal versus el virus marxista, eh, un buen ejemplo de lo que, del triunfo del, del liberalismo en, en, en pequeños memes culturales fue el ministro Briones, que es cierto que antes estaba en horizontal, no sé si partió de él la idea, pero los liberales veníamos hablándolo hace un par de años, en foros muy pequeños ¿cierto? el tema de qué modelo de desarrollo queremos, porque la izquierda eh, hablaba y hablaba y hablaba de los países nórdicos que Suecia, que los, etc. y los liberales, a falta de un mejor ejemplo, encontramos porque vemos los países más capitalistas que al mismo tiempo tienen la mayor libertad civil y democracia y son las sociedad ideales, encontramos para competir en los rankings y en las discusiones a Nueva Zelanda Nueva Zelanda se convirtió en el ejemplo a seguir de los liberales y australia y canadano en, 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 en menor medida, eh, pero también similar. Y ese meme que después llega, se instala el ministro Briones, que, o sea, en, en, el, en el intelectual Briones, que después llega a ser ministro y empieza a instalar esta idea. Hoy día, esta semana salió una encuesta de qué modelo de desarrollo quieren los chilenos. Y Nueva Zelanda salió en primer lugar. Y la suma de Nueva Zelanda más Australia arrasaba, doblaba o triplicaba a Suecia y Suecia no tenía ningún otro país nórdico para pa complementarle. Entonces, al final, el chileno quería, ¿qué cosa? Seguir el modelo de desarrollo neozelandés, australiano-canadiense, que son países más capitalistas que Chile post-dictadura.
1: O sea... Ahora estábamos... el, chileno, sí, el chileno conoce, el modelo neozelandés o el australiano, o lo conoce la elite, o te cae bien sí, porque está no, con bueno, el día, ya, compadre. Estas encuestas
2: se hicieron, se hicieron a los chilenos y se les preguntó, y ellos preferían los modelos liberales o neoliberales, de Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá, y la verdad es que si tú le preguntas a una persona, porque Suecia, la izquierda lo repite en la tele hasta el cansancio, de hecho, además es mentira, pero repiten mm. que Suecia es socialista, que Suecia es socialista, que Suecia es socialista, y el chileno que prefirió, el otro ejemplo, el ejemplo de Nueva Zelanda, el ejemplo de Australia, el ejemplo de Canadá, que son países que todos entendemos que son angloparlantes, que son más de la esfera norteamericana, la esfera británica, yo creo que Chile no quiere ser Suecia. o sea no, De hecho, bueno, salió en una encuesta, no es que yo crea. En una encuesta, la, solo, solo el, el, lo que se compara a la izquierda quieren ser Suecia, había una minoría que quiere ser Cuba. Pero la mayoría quería países eh, liberales o socioliberales o, o, o una mixtura entre, entre cierto, cierta igualdad sociocultural y libertad económica y libertad moral y libertad política. Entonces... estoy acuerdo contigo, ¿eh? ese meme se instaló, se metió y el chileno yo creo que es profundamente liberal, es profundamente individualista es profundamente democrático cree el progresismo en términos, el progresismo bien entendido, ciertas libertades individuales eh, y yo creo que al final o sea, si la gente salió a celebrar el 10% no fue populismo fue porque podían acceder a sus lucas, ellos se sentían que eran su plata y que ahora el Estado dejaba de controlarse y se las pasó entonces, eh, yo creo que acá hubo un, una victoria y yo, si es que la verdad tuve razón y que el meme marxista se, se, se expande más, meme entendido como memética, ¿cierto? La teoría de Hawkins. Eh, si es que el meme marxista se instala mejor que el liberal, bueno, la gente le ha elegido Cuba. O en el peor de los casos, Suecia. El Suecia ide, ide, idealizado por la izquierda del Frente Amplio. Pero no, elegían países neoliberales.
1: Y eso... Mira es que yo, yo creo, yo creo hay Lucas, yo creo que Lucas no, no es como dice Rodrigo, que tratar de ignorar es cierto, no se trata, sí, el conocimiento es conocimiento de un arte expansivo ¿verdad? que no tiene por qué toda la gente conocer todos los procesos no, 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 ser ignorante no es, no es no es un decremento para muchas personas, hay gente que no sabe la palabra, dentro de nuestro partido hay muchos que no entienden lo que es el liberal ¿verdad? para qué vamos a estar más con eso ¿verdad? es súper importante, ahora yo creo que tu discurso es correcto ¿Ya? Tu discurso súper correcto, te encuentro toda la razón, pero toca exactamente a lo que han dicho los filósofos, o sea, los analistas políticos chilenos ah, eh, en general, que Bópolis le habla a una, a una, le ha estado hablando a una élite, ¿ah? y es por lo mismo que yo postulé a la elección del, del partido, porque si yo te lo digo, este mismo discurso yo te lo llevo a y te lo llevo, te lo llevo a, a Puyallup en Papú, te lo llevo a, a Catemu, te lo llevo a, a calle larga, compadre, no, no te entiende nadie. Pues. ¿Ah? ¿Ah, de verdad no te entiende nadie, porque ni Ciudad Justi no te lo entiende nadie, ¿por qué? Porque yo te voy a decir por qué la gente del Puyalli vota por el apruebo, ¿ya? Porque les dijeron que con el apruebo va a tener salud, mejor salud gratis, el hospital se construye, que cómo se llama, que, que, que todo va a ser, que, que muchas cosas van a ser gratis, que la educación va a mejorar al otro día, que va a tener mejores AFP, ¿ya? Y que va a tener o sea, mejores pensiones y que va a tener mejores sueldos. Te pregunto a ti, esa premisa la resuelve la Constitución,
2: no, pero ¿realmente crees que la, que la gente, o sea, el ciudadano común y corriente, tú le decís Oye, te tinca que yo te dé todo gratis y te va a decir que sí bien, la gente, así, la gente, No, no, es que van a así No, no, pero como tú me estás diciendo que, que va a tener más, más FP o que el hospital Yo creo que la gente sabe perfectamente lo que, lo que pasa, o sea, de hecho y sobre todo Chile que hemos recibido eh, una, una migración súper importante de venezolanos que, que llegan contando sus experiencias terribles de vida eh, en un país donde, donde o sea el, el, la propaganda del chile suela funciona perfecto, yo fui a votar por Piñera en segunda vuelta, que estaba bien decepcionado pero yo voté por Piñera en segunda vuelta y viajé al paraíso, ¿cierto? ¿sí votar por Piñera en segunda vuelta y la gente salió a votar en masas como nunca al menos en 20 o 15 años fue a votar en masa una, una elección que no, esa gente no se tenía de hecho fue, le ganaron, o sea pero bien, Frey más, pero con voto voluntario, nunca claro. se había tenido
1: una elección constantemente
2: no, no, de... no, de... funcionó, ¿no? porque la Estoy gente loco. sabe distinguir, sabe distinguir, ¿cierto?, entre una medida socialista y una medida liberal. Sabe distinguir eso. Ahora, yo entiendo tu crítica a Evópolí, porque es una crítica que no solo la repiten los intelectuales chilenos comunitaristas de, de derecha o de izquierda, sino que se en todo De hecho, Trump, el Brexit... Podemos, eh, no sé, Le Pen, eh, la Francia Insumisa, Ultra Izquierda, o sea, el discurso contra las élites liberales, que es el discurso hegemónico a nivel mundial, el liberalismo al menos desde la caída del muro hasta el 2008, esa, esas élites liberales, eh, claro, so, le, le terminaron hablando una élite y, y pasó porque justamente, claro, creían en la comunidad científica, creían en, en los artistas, no sé, eh, en ciertos en, en cierto grupos sobre intelectualizados, los tecnócratas eh, <coughs> y claro, no le hablaron a la gente y es verdad que el discurso, ahora el discurso liberal en general nunca ha sido muy popular con la gente, o sea la verdad es que no 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 sí, somos... No, no. Un...
1: Oye, Lu, oye Lucas esto, esto no es siquiera para analizarlo, ¿ah? yo para explicarle a la gente que quizás no está viendo, que son también más del partido alguno, ¿ah? el tema es lo siguiente yo cuando lo veo en los pueblos cercanos a donde me toca hacer muchas campañas y otros temas que son pueblos rurales, cuando yo digo no es que estoy... Eh, poniendo a la gente casi en, un, en, un, en, en una caricatura a este tema que me va a mejorar las pensiones y todo, porque yo lo he puesto en las redes sociales, ¿sabes? donde manda Facebook a todo esto, que Facebook que mandan los pueblos, ya eh, manda Facebook y yo coloco, oye, pero si esto no les va a mejorar independientemente esto, esto, otro, esto, otro. Y me dice, y mucha gente, me salió una dirigente el otro día, muy amiga mía, que es de izquierda, ¿ya? pero me dice, no, sí, don Andrés, sí, esto lo va a cambiar. Y ella es alguien que mueve masas. ya ¿Te fijas? Entonces ese discurso se ha ido el discurso liberal de la prueba no es el que se impone eso es lo que te dije como al comienzo el que se impone es que la gente dice no más a AFP porque las FP son malas compadre, porque ese, ese discurso lo instauraron otros ya lo instauraron otros pero casi con la esperanza porque la política vía de esperanza tú cuando haces campaña te das cuenta que la política había de esperanza ganan los alcaldes que prometen los, no los que entregan ya eso eso es súper clave ¿ya? entonces los que prometen 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 y al final ese, ese, ese concepto, ese concepto eh, el que ha ido plasmando es que ya se fueron las FP casi con la esperanza de que va a haber algo mejor. Y la verdad es que nos viene algo mejor. Y ese fue el concepto que llegó a Venezuela cuando dicen algunos que lo banalizan, que chile suela que chile suela ¿Sabes qué? Para mí no es ningún... Eh, ningún esa es la alegoría que normalmente hace la izquierda cuando a alguien le molesta. Tú, cuando discutes, por ejemplo, con alguien de izquierda, y te lo vas a dar cuenta en los foros, cuando discutes con alguien bien troquista, alguien duro, si tú le pones un argumento bien pesado, que, que le cae mal, el tipo te tira el payaseo. Lo hace meo, lo hace... porque es parte de la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica de, de, que estudiaba estudiada por ello es normalmente banalizar. ¿Qué hicieron con el papelito los 33? Lo banalizaron, ya? Porque las cosas que no pueden destruir, destruir de la forma con la crítica, la destruyen con el chiste. ¿Ya? Y esa es la forma, cuando ellos dicen, ay, que Chile suela, que Chile suela. Oye, si los venezolanos no eran tontos, compadre. Eran más educados que nosotros en términos de estadística. ¿ya? Y los compadres, con estos discursos, ¿ya? la derecha misma, la centro-derecha, cayóle la trampa y los compadres ya se tomaron el país y un, un narco-país. Entonces, hay que tener cuidado, porque de repente creo que los chilenos no nos miramos, nos, nos pasa mucho eso que le pasa a todos los países, ¿ya? de latinoamericanos en general. ¿verdad? Que nos está mirando Australia, tenemos que mirar el círculo latinoamericano. El círculo latinoamericano es donde cambia la política realmente de una forma distinta. Nosotros no nos comportamos como los australianos o los neozelandeses, tenemos otras costumbres, otra idiosincrasia. El chileno, si muchas veces se puede saltar la fila, se la salta, compadre. Muchos te dijeron en la derecha, no al 10% el 96% de las personas sacó el 10%, viejo. Ay, la mitad está diciendo que no, que no, que no. Entonces... Yo pienso que
2: a que dijo que no y que lo saqué. Imagínate, eh, no
1: doble todo el discurso, ¿qué pasa? Cachai?
2: Ahora, eh, yo ahí voy a estar en desacuerdo con tu decisión, yo entiendo que, que, que el caso venezolano lo tengamos más cercano ahora por, por, por dos razones. Uno, porque llegó mucha migración venezolana y segundo, por un tema geopolítico. Pero esa geopolítica no se explica también sin las condiciones geopolíticas eh, de Venezuela, con Rusia, con China, con Estados Unidos. Entonces, acá fue un juego más grande lo que pasó sobre todo con, con, con esta guerra fría entre Chile y Venezuela, que yo creo que fue el causante del 18 de octubre. Eh, y de hecho, no porque Chile tenga un mismo proceso interno que Venezuela, sino más bien porque, porque hubo interferencia de ese gobierno acá, y eso al menos nos dice la OEA y la Cancillería norteamericana, eh, que no, no son fake news en el fondo. Entonces, para mí es importante justamente eh, que se dé, hacer las comparaciones correctas, porque tú me decías, sí, Venezuela está más cerca, hablaremos todo español, tenemos una quizá cierta historia conocida, pero yo la verdad es que me siento mucho más con coincidencias culturales con un australiano que con un boliviano. Por, por temas, por cómo se vive la modernidad, cómo se vive la urbanidad, cómo se vive, eh, no sé, el acceso a internet, cómo se vive las modas de, 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 de... Probablemente recibamos mucha más influencia gringa, tanto australianos como chilenos, y en Bolivia tendrán su microclima, en algunas partes, obviamente, eh, pero tendrán su microclima de, de desarrollo latinoamericano distinto. Entonces yo creo que... Yo, y, la, y más encima si miramos Venezuela en los años 80, o sea, yo creo que Chile se parece hoy día más a Nueva Zelanda, hoy día, o sea, el Chile del 2020 se parece más a Nueva Zelanda del 2020
1: que al Chile de 1970. Oye, Lucas, está ahí como el meo que se quería hacer francés, porque el, 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 el tema... Yo me oye, yo, siendo, yo, yo personalmente... Yo me siento más cercano a los peruanos, a los bolivianos que a los australianos, perdóname, creo que ahí, ahí tengo el espíritu un poco yo más latinoamericano, que... llámenme zurdo, lo que quieran, pero <risa> tengo, ese, tengo ese concepto. Soy, soy escéptico, yo no creo que exista Latinoamérica,
2: para mí así de simple, o sea, para mí eso ni, es un invento probablemente medio no, más existe, más
1: existe, existe Latinoamérica y Peronia, que como le llamamos ahora Argentina.
2: <risa> claro, pero, porque tienen otro sustrato, o sea, para mí el neoliberalismo fue justamente un antídoto a un virus Llamado Latinoamérica, una enfermedad llamada Latinoamérica que era básicamente, o en algún momento en Latinoamérica se fusionó con el populismo, pero fueron indiscutibles. Y yo creo que en Chile, al menos desde, desde, desde la revolución de los Chicago Boys, se curó de esa enfermedad y yo creo que está muy metido en el ADN chileno un individualismo profundo. Y por eso me siento más parecido a los países anglobalantes porque la gracia del capitalismo es que, a diferencia de. porque el socialismo a los Suecia funciona solo en países nórdicos solo con el mismo clima, con la misma etnia, con el mismo, con el mismo lenguaje, eh, no sé, nórdico, pero el capitalismo funciona en Singapur, funciona en Corea del Sur, funciona en Nueva Zelanda, funciona en Inglaterra, funciona en Estados Unidos, funciona en Chile. También el capitalismo en general tiene la gracia de que funciona en distintas culturas, distintos idiomas, distintos climas, tiene, tiene una gracia particular. Y yo creo que cambia la de los chilenos. Yo que el chilenos hoy día día, te... capitalista, es moderno, tenemos valores burgueses en todo el mundo,
1: en todo Chile. Eh, pero te, pero te, te voy a explicar algo, sí, te voy a explicar algo ahí, Lucas, que yo creo que aquí ya tienen que ver con un poco de tema doctrinario y, y yo, para que no alargarnos tanto tampoco. El tema es lo siguiente, que finalmente, si tú me dices, ya, el capitalismo es impecable, y ese ha sido el gran error nuestro como sector, haber abandonado nuestros principios ideológicos, liberales o los mismos conservadores en su momento, haber abandonado al capitalismo, porque el capitalismo no te resuelve todo, viejo. El capitalismo te resuelve la pobreza, ya te, te, te resuelve la, el, el sistema que más ha resuelto la pobreza en toda la historia de la humanidad. ¿ya? Eso es innegable. ¿no? El que me venga a decir esta cosa el, no, tiene, no, no tiene idea y va a estudiar. ¿Ya?
2: El hemisferio occidental.
1: Claro, te resuelve, te ha resuelto un montón de dramas, te genera otros que también, pero también al mismo tiempo los va resolviendo en su misma. Por ejemplo, la ecología la dañó mucho, pero al mismo tiempo tiene las herramientas para solucionarla. Eso es bien interesante, ¿verdad? porque el mismo sistema, porque el socialismo producía contaminación, pero nunca le echaban carbón a la cuestión nomás y vamos tirando. Que es, ya,
2: social... ya.
1: Pero pero aquí quiero explicarte algo que quizás tú no estás viendo y quizás hay, hay una, una parte que fue interesante, que tiene que ver con que cuando tú. Le dejaste todo al capitalismo, y este fue el error de la gente que hizo la constitución en los 80, de, de haber dejado, y los padres de derecha, de centro derecha, haber criado a los hijos basados a, a los frutos del capitalismo y haber abandonado la parte ideológica, ¿ya? cuando mientras la izquierda, en cada casa, compadre, hay una foto del Che o de Allende, en cada casa, que tú vas, te metes en poblaciones, la gente que es de izquierda, hay una foto de Allende, o, esto, o una de Che, o las dos, de Fidel, ya de la cosa siempre estuvieron ahí, siempre. Nosotros ganamos la batalla, ¿ya? Ganamos la batalla ideológica, o sea, ganamos la batalla del, del modelo, ¿ya? En su momento, ¿ya? Y la, y la, y la, y la nueva mayoría, o la, la ex la, la incentivó más todavía, la, la, la promovió, la hizo grande, hizo grande este país. Estos 30 años no han sido ¿eh? terribles, han sido los mejores que ha tenido Chile, ¿ya? Aunque muchos, que me muestre tiene una estadística distinta. El tema es lo siguiente, pero perdimos una cosa, no nos preocupamos de ganar nuestra batalla ideológica, hoy día nos preocupamos del liberalismo, hoy día nos preocupamos del conservadorismo cuando compadre, cuando el marxismo está en cada casa, está en cada joven en los colegios destruyeron el instituto nacional compadre el bastión que tenía la gente de la clase media para tener la mejor educación de, lo, de este país, ¿Ah? lo destruyeron ¿Ah? y esa batalla ideológica es la con, que te, con la que te vas a enfrentar en, el, en la asamblea constituyente, esa es la batalla ideológica. Ya sabes
2: ¿Sí? estoy de acuerdo contigo y quizás acá voy a tensionar un poco justamente por lo mismo, porque bueno, para mí, por ejemplo, el Instituto Nacional para mí que se pierda, me da lo mismo porque para mí yo lo privatizaría igual que la Universidad de Chile, yo en verdad soy muy libertario eh, pero justamente creo que esa batalla cultural se perdió porque los liberales eh, nos asociamos demasiado con la derecha, con los conservadores y los conservadores no son confiables, y acá te voy a decir dos cosas uno, que gran parte de ese triunfo cultural del capitalismo en de los 90, y principios de los 2000, fue gracias, y hasta el 2008 nadie cuestionaba el modelo. Tú votaste pues, por José Antonio Castro, por si acaso, lo sí, dijiste. Yo <risas> me lavo, y por lo mismo voy a decir lo que critico a José Antonio Castro. Porque eh, en 2014 vino la reforma tributaria, la reforma tributaria más grande que se ha hecho ¿cierto? en Chile. Una, y que fue quizás el mejor y el único gol, golazo que se pegó a la izquierda en todo al final la reforma educacional, mira, salió a media, no hubo, no ganaron casi ninguna otra batalla excepto la reforma tributaria. La peor derrota del capitalismo, yo creo que desde el 80 hasta la fecha. El, los que votaron en contra, los pocos, poquísimos que votaron en contra de esa reforma tributaria fue justamente los de amplitud que eran liberales, ¿cierto? LDP, Pérez, Godoy, Brown, Carla Rubilar, eh, llamaron a votar en contra del mundo de Andrés Velasco, el mundo de Jovino Novo y el mundo de Sebastián Piñera. Y ahí tengo que reconocer también que Evópoli, con el único diputado que teníamos en ese momento, que era Felipe Cas, votó en contra. Felipe Cas votó en contra de la reforma tributaria, o sea, defendieron los ideales del liberalismo hasta el final, consecuente. José Antonio Kass, que se llenó la boca con libertad de animo, con libertad económica, votó a favor, votó junto con el Partido Comunista, José votó con los comunistas la reforma tributaria, que fue el daño más grande que se le echó al sistema neoliberal en Chile desde el 80 para adelante. Entonces, yo no le creo a los conservadores. No le creo a los conservadores porque también salen los Andón, y salen los Chalpe, y salen los Ortúzar, y los Herrera, y los Masuy, a decir que el liberalismo y el capitalismo te llevan a un individualismo negativo y que, y que se cae moralmente, y odian el liberalismo. Y, y cuando pueden abandonar, el liberalismo económico lo abandonan. Y los defensores del capitalismo, aparte de, de, de esta izquierda socioliberal que crearon los Chicago Boys, que es el laguismo, ¿cierto? Luego los otros defensores, que fue libertad de desarrollo...
1: La izquierda la izquierda
2: La izquierda que me encanta la izquierda Ojalá todos los de izquierda fueran izquierda porque así el sistema liberal seguiría, ¿cierto? Estaríamos discutiendo otras cosas y no el, el modelo de desarrollo que fue el que, mayor, como tú bien dijiste, mayor redujo la pobreza en Chile. Estaríamos... Eh, a mí me pasa que yo no confío en los conservadores justamente porque, lo de, porque dejan tirado el proyecto liberal. Y, y los que más defendieron el proyecto lo defendieron no desde la idea, sino desde la técnica. Mucho Excel, poco Word, que fue cierto, el mundo Chicago Boys, libertad de desarrollo, que no se metían en la batalla cultural, que no se metían a convencerte de cuáles son los beneficios del liberalismo y por qué del liberalismo se sigue el capitalismo, sino que te defendían con números, con un par de gráficos, hasta, 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 hasta derecha corporativa o hasta elite corporativa, si queréis de por qué estaba bueno eso y no se metieron en el rey. Y ahí yo defiendo mucho el, el papel que hizo la FBB o el que hizo que se metieron con las ideas, que uno puede estar de acuerdo o no,
1: pero al menos se metieron a discutir desde
2: la cosas está bien,
1: está bien, está bien, pero son cosas puntuales Lucas, que tienen que ver con, con el Parlamento y otras cosas. Yo te hablé algo más profundo y quizás lo podríamos tocar en otro programa más, porque espero que no sea la última, yo creo que ha sido bien entretenida esta conversación pero el tema es la siguiente, que el tema es más profundo, o sea, estos tipos te sembraron te sembraron la horda de capuchas, ¿cachai? Te la sembraron antes. O sea, yo no quiero que se caiga el Instituto Nacional por una cosa simple, porque creo que si bien uno es liberal y, y cree en la libertad del individuo, también creo que los países tienen sus tradiciones, que uno las conserva y que, y que promueven cosas. Las cosas buenas se perfeccionan también, ¿verdad? Uno nos cambia todo de un día para otro y las cosas buenas. Y el Instituto Nacional... A lo Darwin, lo que no funciona... Sobre no, todo, pero, ciudad, pero, pero el, ¿sí? Instituto, el Instituto Nacional era un lugar que funcionaba muy bien. Tengo muchos amigos que estuvieron ahí, ah, grandes amigos jedrecitas que tenemos en común nosotros dos, ¿verdad? que nos no, no escribió por ahí. Eh, y, y claro, el tema es lo siguiente, que funcionaba bien, tenía los grandes cantidad de puntajes nacionales. Hicieron la reforma educacional y la y lo reventaron, así como reventaron a muchos de los colegios de excelencia que hizo el presidente Piñera en el gobierno anterior, ¿ya? Pero te fijas que ideológicamente ellos vienen trabajando en las bases, en las masas, ¿ya? Porque te dicen, no, es que hay que juntar a los buenos con los malos porque lo, los buenos van a arreglar a los malos. Mentira, los malos echan a perder a los buenos, Así si siempre ha sido así, ¿ya? Esta cuestión no, no funciona de otra forma. Entonces, yo te transfiero eso, más allá de los puntos valorables de, de, de nuestros líderes que hemos tenido en, en defender ciertas cosas. Eh, hemos descuidado la batalla ideológica en los jóvenes, en los niños. Nuestros niños se dedicaron muchas veces a en nuestra generación a jugar al Nintendo, compadre, mientras el otro lo estaba criando con la polera del Che Guevara. Y ahí, de ahí tenéis la diferencia. Y eso tenemos que trabajarlo. Estoy de acuerdo y en
2: desacuerdo. Estoy de acuerdo en que falta todavía mucho o que podríamos haber hecho mucho más, pero también el liberalismo y el capitalismo eh, dejaron una huella indeleble en la cultura, en el ethos del chileno. Eh, yo creo que al final del día, y la nueva generación, al menos hasta los millennials, eh, básicamente se van construyendo y se van generando discursos que son muy a favor de la libertad individual. Y, y bueno... Yo creo que este es un buen momento, si es que llegan a la prueba, que es como dice la encuesta y se da esta, esta constituyente, tenemos que hacer campaña, o sea, tenemos que romper las en la zapatilla en la calle haciendo campaña por nuestros constituyentes, por los liberales, por los de Bópoli, eh, por los que dentro de Bópoli tengan la idea más liberal y que ven más la batalla cultural dentro de dentro de esta potencial con, eh, convención. Pero justamente, para mí, lo importante es, veamos ahora si es que todo lo Toda la gente que salió de la pobreza gracias al sistema, toda la gente que fue educada de alguna manera en esto, toda la gente que logró salir de. de, de que mejoró su calidad de vida, que disfruta y valora la democracia, tiene más libertad individual. Bueno, veamos de una vez por todas, o al menos démosle a la gente que pueda elegir con un lapicito. Un sí, voto. O, o si no. La verdad es que si no logramos. Si no logramos siquiera, con todo, todos los años que tuvimos de ventaja gracias a la dictadura, el sistema capitalista, ¿cierto? De, de, de poder jugar solo durante 17 años y luego eh, llegaron ideas y voces de izquierda y otros de derecha y qué sé yo, y, y hubo democracia plurinacional en los años que tenemos de la concertación. Bueno, si con todos esos años de ventaja que nos dio la constitución del 80, no logramos calar profundamente como yo creo que sí lo hicimos, pero veámoslo. Si no logramos calar en los individuos, en los ciudadanos, es que no nos merecemos gobernar este país, es que esta idea no, no se merece.
1: No, es que, o sea, es que, eso, es lo que yo, eso es lo que te digo, o sea, nos preocupamos de la parte económica, nos preocupamos del crecimiento y la pobreza, ¿ya? pero descuidamos la parte ideológica, porque la derecha en Chile tiene una gran culpa, ¿ya? durante todo este tiempo, nuestros líderes, por eso me gusta que aparezcan nuevos líderes, ¿ya? se dedicaron solamente a, a procrear ese, ese tema eh, eh, económico, pero dejaron la parte cultural a la izquierda, se la regalaron y ese proceso nos va a traer por ejemplo, yo creo, yo creo ver a, a Tolkien lo veo clarito en este cuento o sea, los tipos te salen a protestar ¿sabes? arriba de dos camionetas de 20 millones de pesos cada una ¿sabes? hasta los de la CAM, compadre ¿sabes? en camionetas propias, compadre, súper caras de un país de, camionetas de un país desarrollado ¿sabes? no de un país en, 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 en derrota económica ¿ya? Pero los compadres salen a alegar porque quieren más derechos, más cosas. Y resulta que cuando te hablan de derechos, que yo aquí quiero ir cerrando quizás, el tema es cuando te hablan de derechos, te dicen no, es que hay que garantizar y, y poner garantías en la Constitución. Compadres, si en la Constitución hoy día hay un artículo que nos dice que tenemos la garantía como ciudadanos de vivir en un país libre, ¿ya? De, de, de contaminación. Pregúntale eso a la gente de Puchuncabí cuando los mismos socialistas pusieron las plantas a carbón, ¿ya? Los mismos que hoy día te quieren garantizar cosas en la constitución son los mismos que te pusieron las 50 plantas de carbón con, con la constitución puesta ahí con garantía. Entonces, para que la gente entienda también, ¿eh? que yo creo que aquí no, no creo que estemos muy desacuerdos, que poner palabras en una constitución no garantiza para nada ¿eh? que las cosas vayan a cambiar el otro día. ¿eh? Eso es una realidad y, y que encuentre eso, yo creo que está mintiendo.
2: Estoy absolutamente de acuerdo y voy a ir cerrando. Eh, yo la verdad es que creo que no van a haber derechos sociales garantizados por la Constitución que puedan, ser, eh, que puedan ser establecidos a través de tribunales. Yo creo que van a quedar que se dé de alguna forma, eh, igual que ahora en cualquier constitución de, de, de un país desarrollado, que, que, que el Estado en un rol subsidiario y quizás conceptos ciertos índices más solidarios pueda, pueda asegurarle a la gente eh, su... Su, su, su derecho, y su derecho no es que, pues, que el Estado se lo dé, sino que, que al menos el Estado asegure que si los privados no se lo dan, el Estado ejerza un rol ahí. Un, un, un rol ahí. Y yo con respecto a los colegios, para, para que no se malentienda tan también yo no, no estoy a favor de que se destruyan los colegios físicamente por parte de una minoría de alumnado. Yo estoy diciendo que, eh, que compitan, y ahí yo no soy un tra tradicionalista en ningún sentido, que compitan, que florezcan mis flores, que compitan todos los que tienen que competir, y lo que queda, queda, lo que no queda, desaparece, y es, yo no soy un argumentista social con los seres humanos, pero sí con las instituciones, con el mercado, con la empresa, si una empresa que yo, yo tuve una empresa, quebró, desapareció, eh, y vendrán otras que lo reemplazarán, y es parte de la vida. Sí, eh, mira,
1: y yo también quiero responderle a Francisco León, también una cosa que nos decía ahí hoy, me pregunta, ¿cuáles son los ideales de derecha? ¿Ah? Porque finalmente tienen que hay que tener un contexto histórico, en Chile existía un partido liberal y un partido conservador, somos como primos, de alguna manera, porque venimos de Europa peleando, porque los liberales, los conservadores peleaban, los liberales derrotaban las monarquías, pero después cuando llega el marxismo a Chile, el Partido Liberal y el Conservador termina fusionándose, ¿verdad? porque tenemos similitudes. ¿verdad? Nos gusta la economía capitalista, ¿verdad? creemos en el individuo más o menos, ¿verdad? ellos creen menos en las libertades que nosotros, ¿verdad? pero hay más similitudes que con el marxismo. Eh, claramente por algo... En el, en el, hemos ido funcionando ¿sabes? y por eso estamos más alineados a la centro y derecha por, por decirlo de esa cosa, yo soy más de derecha pero entiendo que hay gente más de centro Sí, yo ahí como bueno, yo creo que ojalá no compararlo
2: como primo porque claro, fuimos demasiados rivales como un matrimonio, para mí fue un mal matrimonio del Partido Liberal Conservador de los 60 eh, ahora si sí, nos casamos entre primos probablemente sea algo más típico de conservadores pero eh, <risa> yo creo que, eh, que deberíamos el liberalismo tener nuestra propia lectura de Chile, que la derecha está reaccionarios, en todo el mundo, con Vox, con con Trump, con los Brexit, tengan su discurso, en algunas cosas calzaremos, en otras no, yo creo que se puede gobernar, los liberales pueden gobernar con, con, con la derecha conservadora, incluso hasta con la, con la ultra derecha en el puedes darse un gobierno de coalición, pero también los liberales podemos gobernar con, con, con socialdemócratas y con progresistas y no pasa nada. Yo creo que a mí me encanta el modelo holandés porque justamente el liberalismo siempre está primero y gobierna con la segunda mayoría y en general Holanda, bueno, es a mí hubiese un mejor un mejor modelo que Nueva Zelanda, pero... Pero pero bueno, ahí cada uno tendrá su, su, su Bueno, punto. Luca, oye,
1: haga, ha, hagamos, hagamos otro de estos programas, me encantó, yo creo que si tú estás tan dispuesto, eh, me encantaría okay. porque yo creo que yo creo que hay un tema importante para ir conversando, quizás algunos temas en detalle, dado que tenemos que enseñarle como, como Misión País, somos un partido pequeñito, pero que hemos marcado una gran diferencia en este país, ¿verdad? Y que permite hablar los temas abiertamente y que nos vean que nosotros podemos mostrarle a Chile que los apruebos y los rechazos o las diferencias tan marcadas como un apruebo y un rechazo pueden conversar, pueden sociabilizar y hacer un país mejor sin decir, sin decir que voy a ir a hacerle la guerra al otro casi a, a destruirlo. Y eso eh, es un ejemplo que Populi solamente puede dar en este país políticamente. <risa>
0: Hola, Andrés, ¿me escuchas?
1: Sí, te, ¿Te escucho.
0: Sí, bueno, eh, realmente eh, te vamos a tomar la palabra porque esto ha sido muy interesante. Quiero, de, quiero, estoy muy, muy feliz porque, digamos, todos y todas han sido unos caballeros. Yo no he bloqueado a nadie y no he dejado de mostrar ningún comentario. Así que realmente... Eh, los ideales de diálogo democrático acá se alcanzaron. Así que estoy muy contenta por eso. Y eh, les agradezco a, te agradezco a ti, Andrés, bueno, a Lucas. Y ojalá repitamos, porque fue una tremenda experiencia con argumentos de buena calidad. Eh, no, eh, y eso fue refrescante, porque de verdad, eh, de repente se ha ido bajando el nivel de de la conversación, que los que aprueban son unos imbéciles, que los que rechazan son unos imbéciles, que, etcétera, etcétera. Y desde ahí no se construye. Se
2: no se construye, que un se
0: construye
2: no Un buen ejemplo. Entonces. Muchas gracias por, por la conversación y todo muy bueno. Y gracias a los que nos acompañaron.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos, nos acompañaron y... Perfecto.